0: Hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, die einzige Fußballshow der Welt heute in Urbesetzung. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf Etienne Gade, Tobias Escher und auf mich.
1: Kritisiert mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann.
0: Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr auf euch. Ja, heute sind wir wieder hier zu Dritt. Ne? Fühlt sich an wie früher? Du alten Zeiten. Wo ist dein Buzzer? <lacht> Was wäre die Sendung ohne dich, ne? Ich finde, Tobias Escher ist, ist die größte Erfolgsgeschichte äh, im deutschen Fernsehen, wenn nicht international betrachtet. Ja. Angefangen als Sidekick mit Hocker und so einem Buzzer, der nicht reden durfte. Und jetzt gehört ihm der Bums. Und jetzt hier. gehört ihm der Bums. So, jetzt sagen alle, wenn Tobi nicht da ist, ah, da okay. fehlt der Sendung das Hirn, das Herz, die Niere, die Leber. Und wir sind, du bist der Zwölffinger-Darm und ich bin wahrscheinlich den, der Blinddarm. Zwölffinger Leber. Hm. Ja. Du bist die Fettleber. Bei ihr, <lacht> bei Entdarm. Ähm, gut. Was? Nein, die Überleitung die lehne ich ab. Ähm, das, Mütze auf, das macht ja keinen. Denn die haben ja sogar gut gespielt, ja, ja. aber zu wenig Tore geschossen. Lass uns mal ähm, über etwas reden, was eventuell auch Auslöser sein könnte, weshalb wir heute in der Urbesetzung sind. Nämlich Verdas Performance in den letzten Wochen. Nico, wo bist du? Ghostest du uns? Woran liegt das? Ähm, Werder letzte Woche ja noch in die Rückrunde gestartet mit einem Sieg. Ah, und gegen Düsseldorf, der war jetzt aber auch nicht so berauschend. Und jetzt 0 zu 3 zu Hause gegen Hoffenheim.
1: Ähm, ja, krass. Also, das ist schon echt. Äh, wir haben ja auch gegen Hoffenheim die Woche davor gespielt. Da konnte ich mir so ein Bild ein bisschen von denen machen. Und das war jetzt keine Übermannschaft, die ich da gesehen habe. Habe ich ja mhm. auch letzte Woche gesagt, dass ähm, Hoffenheim auch jetzt nicht so stark war. Ähm, aber man merkt halt, es ist die berühmt-berüchtigte Abwärtsspirale. Wenn du erstmal drin steckst, dann sind die Füße schwer, dann spielt die Psyche nicht mit und dann klappen auch teilweise die leichtesten Sachen nicht mehr. Ähm, aber zu Hause 0-3 gegen Hoffenheim. Also man fragt sich dann irgendwann
0: schon, wo sollen die Punkte gemacht werden. Und ich finde vor allen Dingen auch, das Besorgniserregende ist, dass diese Erklärung durch das Verletzungspech, ja, die ich auch immer akzeptiert habe, die ist so langsam hinfällig, weil wenn man sich die Mannschaft mal anguckt, Dreierkette haben sie gespielt, äh, Toprak, Vogt, Velkovic, ne? also Toprak und Vogt, die beiden Neuzugänge in der Startelf auf jeden Fall, Bittenkurt, Neuzugang, ähm, ist fit, Schahin, Eggestein, Klaassen, das ist nominell das Beste, was Bremen auf diesen Positionen haben kann, Raschika ist wahrscheinlich selbst, wäre selbst, ähm, ohne das Verletzungspech von, ähm, Füllkrug. Dankeschön. Von Füllkrug gesetzt. Und äh, dann hast du vorne halt noch Sergeant, ähm, beziehungsweise Osako, den du als Alternative hättest. Also das ist eine Bremer Mannschaft, die ist nicht weit von dem entfernt, was man sich so vorgestellt hatte. Trotzdem reicht es nicht. Das macht doch echt Sorgen.
1: Ja, es ist halt ähm, schwer reinzugucken, woran es liegt, ähm vielleicht ich, ich traue mich ja kaum was zu sagen wenn jetzt Nico hier wieder auch gleich wieder schimpft ja aber deswegen kannst du dich ja wenn die, wenn die Trainer Kurifee äh, Kofeld die ja gehyped wurde ähm, der der hat ja fast schon ähm, der hat ja schon Liverpool übernommen äh, obwohl es bei Bremen gar nicht so gut lief ähm. Ich äh, weiß nicht, vielleicht ist er einfach dann auch für den Abstiegskampf, es gibt ja auch Trainer, die sind vielleicht für gewisse Dinge gut und für gewisse Dinge nicht gut, Wer ist er nicht für den Abstiegskampf so, vielleicht ist er nicht der Richtige, vielleicht ist er auch noch zu jung, um den jung, äh, Jungs dann vielleicht die Ängste oder die Unsicherheiten zu nehmen, ich weiß mhm. es nicht, man steckt da ja nicht
2: drin. läuft halt alles momentan gegen sie, guckt ja halt die Gegentore an, das erste Gegentorecke. Klassen kommt dabei Ball vor die Füße, er muss eigentlich nur ihn irgendwie wegdrischen, er drischt ihn ins eigene Tor. Also es war ja eigentlich praktisch ein Eigentor.
0: Naja, das stimmt, aber auch da, also der wäre vermutlich ja reingegangen, ne? Der Ball, den er versucht hat zu blocken, oder?
2: lassen der ja. versucht hat zu blocken. Ja, ja. Der wäre reingegangen. Der wär, ja, aber der war ja mit 3 kmh, also der hatte Ja, das stimmt, das war natürlich Pech, aber es war jetzt auch nicht so Das kann ja. auch mal passieren. Kannst du auch vielleicht erklären mit der Bremer Standardschwäche, ist schon wieder ein Gegentorner Standard, so kannst du auch erklären. Oder halt bleibt ein Bisschen Pech, ja. Dann das 2-0, langer Ball, gut weitergeleitet, gut durchgespielt. Aber dann kann halt auch, ich glaube, es war Bittencourt oder was, Velkovic, der dann da am Boden eigentlich noch klären muss. Dann Baumgartner, der den mit der Hack gemacht in einer 1 zu 1000 aktion Da finde ich das, ne, das hat mich gewundert. Es wurde gar nicht genug abgefeiert. Das war ein richtig gutes Tor. Ja, da hat er einfach ganz frech den
0: Ball mit der ja. Hacke drüber gelüpft. Ich glaube, wenn, wenn, wenn das jetzt irgendwie, was ich in Coutinho gemacht hätte, hätten sie gesagt: Oh, die Weltklasse, hier ist sie zu Gast, schauen sie ihr zu. So, und das wurde irgendwie so gar nicht so richtig abgefeiert. Es wird mehr über das Klassending geredet, als über dieses wunderschöne Tor, was genauso
2: gewollt war auch. Mhm. So. Und Dann das 3-0, wo halt Pizzauro eingewechselt wird, anzeigt: Wir spielen jetzt Viererkette, aber die Abwehrkette das nicht richtig merkt und dann da so eine riesen Lücke klafft und auf einem Einwurf da reinspielen kann. Das sind so Fehler, die sind alle dumm. Also es ist nicht so, dass sie dass das irgendwie systematisch schwächen, sondern einfach dumme Fehler, die dann bei allen Gegenteppern passieren. Was umso ärgerlicher ist, weil du eigentlich in den 60 Minuten zuvor nur eine Chance zugelassen hast. Ansonsten zumindest mhm. das, was man im Abstiegskampf, Anführungszeichen ja sagt, zumindest das haben sie gut umgesetzt. Sie haben gekämpft, haben sich in die Zweikämpfe geworfen. Du kannst halt nicht behaupten, sie haben es nicht gewollt. Sie waren halt nur zu blöd am Ende dafür.
1: War Hoffenheim zwei Kilometer mehr gelaufen?
2: Ja, da kommen wir jetzt ja da kommen wir jetzt zu, dem, zu den kritischen Dingen immer noch dass diese Mannschaft ist halt körperlich null in der Lage irgendwas entgegenzusetzen also du hast aber liegt das an den
0: Grundvoraussetzungen eines jeden einzelnen Spielers in der Addition ja. ähm, dann mal elf oder äh, mal was laber ich den Quatsch also du weißt was ich meine? also mal, mal plus zehn mal elf du hast, da, du hast oder liegt das daran dass die schlecht trainiert haben.
2: Du guckst halt in den Kader rein, dann siehst du, wen hast du im letzten Drittel, der ein Bälle bekommen kann. Da hast du Sargent, mhm. 19 oder 20 Jahre jung, hat auch nicht den Körper. Da hast Rashica, der ja auch eine Dribbelmaus ist. Du hast Bittencourt, der immer wieder nach vorne mitgeht, der aber auch eher klein und schmächtig ist. Ähm, Klaassen Eggestein sind jetzt auch nicht die wuchtigen, wuchtigen Männer. Mhm. Hast dann null Präsenz im gegnerischen Strafraum. es ist jedes Mal, wenn, wenn Werder Bremen ins letzte Drittel kommt, da denke ich mir, da kann ja eh nichts passieren. Wenn der Ball halt irgendwie ins Zentrum eingespielt wird und dann sie sich irgendwie so, sich da durchzuwuseln, dann denkst du dir mal, okay, da kommt jetzt ein Verteidiger, der macht einmal so mit der Schulter und schon ist der Ball. Der ist so ein bisschen
1: ein Brecher.
2: Ja, nicht so, ein Er ne? muss ja nicht unbedingt ein Brecher sein, sondern überhaupt einfach irgendjemand. Kostic ist ja zum Beispiel auch kein Brecher, aber der ist ja auch jemand, der trotzdem mit seinem Körper in das in, Dribbling der geht. Der ist schon ein ganz schöner Schrank. Ne? Ja, der ist ein ganz schöner Robust, Schrank, aber Robustheit Robust, Robust, ja, ja, ja. Robust halt fehlt. Das muss ja. ja nicht unbedingt immer, muss ja nicht unbedingt immer in Form des Strafraumstürmers sein, der dann die Bälle reinköpft. Das können ja auch andere Spieler sein, die mhm. das einbringen Und das fehlt Bremen mhm. vorne, total. Mhm. Sie haben über die 90 Minuten hinweg kaum richtige Chancen sich erarbeitet. Mhm. Da waren viele Schüsse aus der zweiten Reihe, aber dass sie wirklich in den Strafraum sich kombiniert haben, fast nie. fast mhm. Nie. Mhm. Ähm,
0: Und tabellarisch, gut, es sind 19 Spiele, aber man kann nach 19 Spielen schon mal so eine kleine Tendenz, ähm, denke ich, feststellen. Ich bin immer sehr vorsichtig, weil man sieht es an Köln, dann gewinnen die auf einmal vier Spiele in Folge. Wenn Bremen mal so eine Serie gelingt, dann sind die ganz schnell da unten raus. Aber Status quo ist eben der, <lacht> dass man nur zwei Punkte Vorsprung hat vor Paderborn, nur zwei Punkte Vorsprung hat vor Düsseldorf. Und das sind zwei Mannschaften, die hat man im Grunde ja schon abgeschrieben. Mhm. Ja? Also im Prinzip sogar, redet man sogar ja sogar gar ein nicht schlechteres Torverhältnis. Ja. Als also man redet ja gar nicht mehr davon, ob Paderborn die Liga halten kann. Eigentlich ist im Prinzip allen schon klar, dass es nichts wird und die haben jetzt einfach Zwei Punkte auf dem Relegationsplatz. Also mhm. Bremen steckt da richtig tief im Schlamassel. Und das Problem, was Bremen hat, ist die Perspektive dahingehend, dass die Mannschaften, denen man attestiert, schlechter zu sein als Bremen, die stehen schon hinter Bremen. Und über Bremen, Mainz, Köln, weiß man nicht, wie, sie, wie das jetzt weitergeht. Berlin hat jetzt wieder gewonnen. Augsburg ist schon sechs Punkte weg. Union ist sechs
1: Punkte weg. Das ist das Ding halt, dass da unten irgendwie jeder Verein auch mal wieder einen Sieg einstreut also mhm. ne das heißt ähm, macht die Liga natürlich spannend aber ja also es macht es natürlich dann auch schwer für diese vermeintlichen Vereine von denen man immer sagt ach die können eigentlich nicht absteigen das kann eigentlich nicht sein das kann eigentlich nicht sein aber das hat man bei Stuttgart Stutt 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 letzte Saison ja, auch ne? gedacht ja mhm. ähm, und beim HSV kam das auch aus dem Nichts ja das ist einfach so ich äh, als Eintracht äh, da kenne ich das auch das ist einfach diese Abwärtsspirale ja wenn du <lacht> dann steigst du halt auch manchmal ab mit einer Mannschaft, die auf dem Papier eigentlich zu gut ist zum Absteigen. Bin aber, auch. Ja, aber du darfst auch nicht vergessen, es gibt ja auch Vereine, die sind von Anfang an gepolt auf Abstieg. Also die sind, also Paderborn startet in die Saison, ist ready für Abstiegskampf. Werder Bremen ist bestimmt nicht in die Saison äh, gestartet ja. und hat sich vorgestellt, Abstiegskampf zu spielen. Und ich glaube, diesen Switch in den Köpfen umzulegen, mhm. wirklich sich bewusst zu machen, ey Leute, jetzt mal ganz ehrlich, es geht hier nur noch um Kämpfen, ja. kratzen, beißen und irgendwie Punkte holen. Geht es nicht mehr darum, einen geilen Pass in Lauf zu
0: spielen oder sonst
1: irgendwas? Das dann ist ja, musst das, du, du
0: musst du nämlich ähm, komplett quasi ja dein, dein, deine Philosophie auch vom Kopf ja. her einfach umstellen. Und man sieht ja auch äh, jetzt beim Spiel Union, ähm, die gespielt haben hier gegen äh, Augsburg, was das für ein hässliches Gebolze war. Ne, weil beide quasi den Abschiedskampf zelebrieren. Da sind da halt viele hohe Bälle und dann wird um den zweiten Ball gerungen. Ich kenne das allzu gut aus äh, den letzten äh, fünf Jahren HSV-Abschiedskampf, wie, wie hässlich sowas aussieht. Ähm, und ich bin da voll bei dir, wenn du mit den Ambitionen Europa reingehst. Und das vielleicht ist dann nämlich auch diese Ausrede Hinderlich. Also Ausrede ist es ja nicht. Es ist eine Erklärung. Ich habe ja eben gesagt, ich habe sie zugelassen und dazu stehe ich auch, dass Bremen so viel Verletzte hatte. Wenn du dir sagst, ja, pass auf, das liegt an so viel Verletzten und wenn die mal wiederkommen und wir hatten ein bisschen Pech hier und da, dann ist das ja auch etwas, was einem im Wege steht, den Abstiegskampf erstmal zu akzeptieren. Zu sagen, ey, egal was passiert, jetzt ist Abstiegskampf. Und ähm, ja, Paderborn, ähm, und das imponiert mir so. Die haben zwei Punkte weniger, aber da ist totale Ruhe, ne? Da ist von vornherein klar gewesen, egal was passiert, der Trainer wird gar nicht in Frage gestellt, weil allein, dass die jetzt erste Liga spielen, ist schon das größtmögliche Wunder für Paderborn. Und das ist total utopisch zu erwarten, dass diese Mannschaft jetzt nicht absteigt. Und der Nichtabstieg wäre ein genauso ein Riesenerfolg wie damals die David Wagner mit Huddersfield oder, oder der Aufstieg Paderborns wäre. So, das heißt, das ist totale Ruhe, egal was passiert, die können auch mal 6-0 verlieren, die können auch fünf Spiele in Folge verlieren. Das die, die bleiben ruhig und das und das mündet dann auch darin, dass sie jetzt mal wieder ein Spiel gewinnen und die sind in Schlagdistanz. Wobei ruhig ist
1: ja, also Florian Kohfeld ist ja, wurde ja auch nicht irgendwie in Frage gestellt groß. Insofern kann man ja eigentlich sagen, das zumindest lief ja bei bei Bremen vielleicht ist das auch das Problem. Mich würde mal interessieren, sie haben ja jetzt Dreierkette gespielt. Mhm. Ähm, aber so wie ich das in Erinnerung habe, waren ja so die besten Spiele von Bremen waren eigentlich mit der Viererkette. Mhm. Ähm, ist das vielleicht auch eine Systemfrage? Ist das so richtig? Also, ähm, jetzt Dreierkette zu spielen, ist ja auch ein, im Zweifelsfall auch, fehlt dann ja auch hinten. Es ist eine
2: Systemumstellung. Es ist ja auch ganz bewusst so gewesen, dass sie jetzt einen defensiveren Weg eben das, was ihr gesagt habt, Abstiegskampf annehmen, dass sie jetzt dieses Spielerische nicht mehr ganz so in den Vordergrund rücken. Sie haben mit Vogt da bewusst die Entscheidung gemacht, wir kaufen uns einen Chef für die Dreierkette. Das ist ja seine Position, mhm. zentral Dreierkette und bauen dann darum auf, einerseits, um von hinten wieder ein bisschen mit Vogt spielerische Klasse zu bringen, aber auch vor allen Dingen defensive Stabilität. Das ist das, was sie versucht haben. Das ist auch das, was sie in den ersten 60 Minuten gegen Hoffenheim und auch eigentlich in, in dem Spiel gegen Düsseldorf ganz gut hinbekommen haben. Geht dann aber immer wieder zu Lasten der Vorwärtsbewegung, weil da dann die Spieler auch fehlen und das Spielermaterial, um mal einen Ball zu halten, um mal einen Angriff abzubrechen, wieder neu aufzubauen. Tja, ja. Wollen wir ähm,
0: direkt den Abstiegskampf einfach mal durchziehen? Mhm. Und ich finde, ähm, wir können da direkt machen, weitermachen mit dem Paderborn-Spiel, weil ich die gerade äh, schon so ein bisschen herangezogen habe. Die haben nämlich ja wirklich ein Lebenszeichen von sich gegeben, haben in Freiburg gegen die viel Gelobten gewonnen. Ähm, da mal eine Frage zu Freiburg auch. Tut Freiburg sich schwerer gegen Mannschaften wie Paderborn, wo sie dann eben der Favorit sind? Weil also sie haben ja in Köln... Fällt mir das erst an, gegen Köln verloren, mhm. glaube ich, damals auch zu Hause, ne? Mhm. Jetzt äh, gegen Paderborn verloren. Ist das so ein bisschen so, dass das Freiburger
2: Spiel damit nicht so klarkommt? Ja, wenn, wenn du halt, sind? genau, wenn du halt 1-0 hinten liegst gegen eine Mannschaft wie Paderborn oder auch gegen Hertha haben sie auch 1-0 verloren. Mhm. Ähm, guck gerade mal, gegen Union haben sie 2-0 verloren, sind ja auch, glaube ich, im Pokal gegen Union rausgeflogen, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Ähm, kann auch sein, dass ich da gerade Mist erzähle. Um, das ist nicht das Spiel von äh, Freiburg. Gerade wenn du jetzt äh, das Spiel gesehen hast gegen Paderborn, wo sie in der ersten Halbzeit gut gespielt haben, fand ich. Also sie haben dann, äh, nachdem sie am Anfang mit Dreierkette angefangen haben, relativ schnell zurückgeschaltet auf Viererkette. Und das hat dann besser funktioniert gegen ein sehr aggressives Paderborn. Haben dann auch Chance gehabt. Aber dann kam dieses 0-1 zu und die gelb-rote Karte gegen Collins, wonach sich ähm, Paderborn einfach nur nach hinten reingeschaltet Das ist ja logisch, wenn Paderborn... Vorne liegt und mit zehn Mann, dann machen die nichts anderes außer sich hinten reinstellen. Hm. Und da hast du gemerkt, dass das nicht das Spiel von Freiburg ist, äh, jetzt mit Maus und äh, Mann anzugreifen und zu gucken, wie kriegen wir da diese dieses 4-3-2 oder 4-4-1 dann hm. geknackt des Gegners. Und ja. da siehst du dann auch gewissermaßen die Limitierung, die ein Mainz, schon, äh, die, die ein Freiburg naturgemäß hat. Hm. Also, wenn die wenn die griffig sein, wenn die ihr eigenes Defensivspiel, wenn die ihr eigenes Pressing auf dem Rasen bekommen können, mögen sie es immer lieber, als wenn sie nachher mit 65% Ballbesitz aus dem Spiel gehen, wie sie es jetzt gegen Paderborn getan haben. Mhm. Das ist ja schon wirklich systematisch, äh, nicht systematisch, sondern symptomatisch, dass sie von den vier Spielen gegen die Aufsteiger nur eins gewinnen konnten. Ja, dann genau. drei haben sie verloren. Genau, ja. Also,
0: ähm, Freiburg tut sich schwer gegen die also Tiefstehende, auch tabellarisch gemeint, Mannschaften. Aber muss man auch Paderborn vielleicht ein Lob zollen? Absolut, ich finde auch. Die haben, die haben das gut gemacht, das meine ich ja, die stecken nie auf. Da, die verfallen nicht in Panik, die wissen, die spielen ihren Stiefel äh, runter, die machen das Beste, was sie können und gucken am Ende, ob es reicht. Aber da gibt es eben nicht diese Panikaktion äh, jetzt so, oh, wir müssen jetzt irgendwas verändern und irgendwas machen. So, nee. Ähm, die gucken, ob es am Ende reicht mit dem, was sie machen, mit dem mit den Mitteln, die sie haben. Und mir nötig, das wirklich Respekt ab. so. Also ich bin, ich würde mich richtig freuen, wenn die es packen. Ja. So, ich, 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 hab, ich, jubel so ein bisschen immer, wenn Paderborn. Hast du mal drüber gut.
1: nachgedacht, dass es ein Szenario sein könnte, dass es Relegation, HSV, Werder Bremen geben könnte? Ich denke da
0: häufig drüber nach. Ja, das wäre ja auch ganz schön krass. Ey. Das ist äh, nicht unrealistisch. Das ist nicht unrealistisch. Ja, ich glaube, der HSV es direkt. Aber warten wir mal.
2: Na? Der Albträum für die Saison.
1: Also als, als nicht Betroffener ist das sowas natürlich immer ganz geil. Ne? Mhm. Also das ist genauso wie äh, ähm, mhm. Berlin gegen Berlin, Köln-Düsseldorf zum Beispiel.
0: Köln-Düsseldorf, ja, nee, ähm, ich glaube, es wäre noch ein bisschen härter. No. Ähm, die, auch gerade die jüngere Historie zwischen Bremen und Hamburg lädt das Ganze noch ein bisschen mehr auf, glaube ich, als zu, zu Köln und Düsseldorf, wo ich nämlich sportlich diese Realität nicht sehe, sondern eher so städetechnisch. Aber Jetzt schreiben wir Paderborn weiterhin ab. Nein. Du kannst sie nicht abschreiben, das ist ja, guck auf die Tabelle, wenn du zwei Punkte äh, hinter der Relegation bist, wenn du drei Punkte hinter Platz 15 bist, dann kannst du sie nicht abschreiben. Äh, ich habe sie von Spieler 1 an abgeschrieben und ich würde mich
2: sehr freuen, wenn die mich äh, eines Besseren belehren. Sind, ich finde, die sind ein bisschen weniger naiv als zu Beginn der Saison, ja, sie versuchen nicht mehr jedes Ding hinten rauszuspielen, Sind auch, gehen auch zwei mal zwei ein bisschen dreckiger rein, äh, ein paar mehr Fouls als sonst, ein paar mehr, äh, mehr harte Tacklings. Ich finde schon, ja. die haben sich weiterentwickelt im Verlauf. Ich habe irgendwo Sache.
0: gelesen, ich weiß nicht mehr wo und wie kredibil diese Quelle ist, aber irgendjemand hat gesagt, ähm, Paderborn in der Rückrunde wird ein anderes Paderborn sein, weil die ähm, eine gute Vorbereitung auch abgeliefert haben und da einige vielversprechende Ansätze gezeigt haben. Ich weiß nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe. Irgendwo. Ich nehme das jetzt einfach mal übernehmen, das <lacht> unhinterfragt.
1: Ja, da bin ich wieder und sage, hat schon jemals jemand gesagt, dass er eine schlechte Vorbereitung gespielt
0: hat? Ich weiß, ich weiß. Okay. Mhm. Haben wir es jetzt mal schon gehabt. Da wart ihr schon nicht einverstanden damit. Ich bleib dabei. Ähm, nun, okay, also Paderborn äh, bleibt äh, im Rennen und es bleibt spannend und wir gucken auf euch und wünschen euch das Beste. Kommen wir jetzt ähm, nach Düsseldorf und dann haben wir auch die untersten drei direkt abgefrühstückt. Düsseldorf ähm, verliert gegen Leverkusen. Und das auch zu Recht, Leverkusen vergibt eine Vielzahl hochkarätigster Chancen, sodass ähm, Düsseldorf längere Zeit im Spiel bleibt, hat äh, dann auch eine Phase gehabt, wo sie dann auch gute Chancen hatten, meistens in Person von Ruven Hennings, hat am Ende dann aber nicht gereicht und das war schon ein hochverdienter Sieg. Also die wir haben schon wirklich Chancenbucher betrieben, Leverkusen teilweise. Ich glaube, ich glaub, Volland allein hat drei Tore verhindert mhm. für seine Mannschaft. Dafür hat er die Woche davor ein Dreierpack gemacht. Ja, ne? das stimmt. Hat er sich verballert. Das hat er sich ein bisschen verballert. Aber ähm, Düsseldorf ist tatsächlich. Ja, es wird schwierig. Und vor allen Dingen sind die jetzt an einem Punkt anders als in Paderborn, dass da auch zum ersten Mal Funkel angezählt wird.
2: Ja, ja. sie haben es versucht jetzt ein bisschen ähm, in der Rückrunde in den ersten beiden Spielen. Hast du deutlich gemerkt, dass sie die ihre Abwehr weiter vorschieben, dass sie den Gegner stärker unter Druck setzen wollen. Nachdem mhm. sie mit dem Konterspiel in der ersten in der Hinrunde nicht weitergekommen sind, ähm, hat auch gegen Leverkusen in der ersten Halbzeit ich gar nicht schlecht geklappt. Ähm, da haben sie sich dann immer rechtzeitig zurückgezogen, haben es eng gemacht. Aber es ist vor allen Dingen offensiv ist es sehr wenig. Also der ganze mhm. Plan besteht eigentlich daraus, dass sie irgendwie Henning's den äh, Ball zuschustern wollen. Und wenn Henning's dann seine zwei Chancen, die er pro Spiel bekommt, eben nicht mit dieser Genauigkeit reinmacht wie in der Hinrunde, sondern wie jetzt gegen, äh, gegen Leverkusen die beiden versemmelt. Mhm. Dann hast du halt überhaupt keinen Plan B mehr. Dann hast du halt überhaupt keine Ahnung, wer das sonst noch irgendwie in irgendeiner Form Torgefahr entwickeln soll. Und das war jetzt auch wieder gegen ähm, Leverkusen der Fall. Und auch da haben sie dann in der zweiten Halbzeit und, ähm, teils Vogelwild verteidigt nach dem ähm, Leverkusen in Führung lag und da haben sie sehr viel Chancen zugelassen. Also es war jetzt nicht so, dass, die, dass sie da ein einseitiges, Spiel, äh, ein hausgerechtes ein Spiel produziert haben, sondern mhm. da war schon liegt schon einiges am Argen und auch ob diese Rückkehr von Kevin Stöger, auf die wir sehr viele sehr viel setzen, ähm, was bringt, ist auch noch fraglich. Der hat bis jetzt auch noch keine Impulse gesetzt. Okay, hat sich erst äh, hat ist erst zwei Mal eingewechselt worden. Aber dass dieses Mittelfeld mit Fink, Morales, Subotka, dass das in der Bundesliga eher zum Schwächeren gehört, ist klar. Und dass ja. du dann, wenn du vorne auch relativ wenig Tempo hast, eigentlich nur Hennings hast, dann bist du schon recht ausrechenbar. Und momentan sehe ich da kein, sehe ich da kein Verbesserungspotenzial großartig, wo man sagen kann, wenn sie jetzt das, diese Schraube drehen, dann punktet Fortuna Düsseldorf in Zukunft durchgehend.
0: Ja, sie waren letztes Jahr schon eine Überraschungsmannschaft. Ja, da hatten sie viele auch schon auf dem Zettel als potenzielle Absteiger, Natur gegeben, auch als Aufsteiger klar aber eben auch von den Möglichkeiten, vom Kader. Und dann haben sie ja eben, wir haben es oft genug gesagt, auch noch personellen Adalas gehabt. Ne? Mhm. Zum Beispiel den Luke Bakio, mhm. ähm, den sie nicht adäquat Raman. ersetzen konnten. Ne? Rahman natürlich. Weil ähm, Offensivspieler, die ihre Qualität jetzt mehr oder weniger in ihren neuen Vereinen auch unter Beweis stellen. Das ist dann auch schwierig, finde ich, eine Erwartungshaltung zu haben. So. Da kann ein Trainer auch zu Recht sagen, ey, ich habe diese Spieler mit der Qualität verloren. Das war unser Überraschungsjahr. Eigentlich musst du dich verbessern.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, das gib ist mir mal was adäquates das als Ersatz super an die Hand ne?
1: für Friedhelm Funkel. Mhm. Ähm, was mich nur wundert, wenn ich die, die ich habe das Spiel nicht gesehen, aber wenn ich Statistik sehe, ist ähm, Laufleistung 112 Kilometer Düsseldorf, 116 Kilometer Leverkusen. Gleichzeitig haben die aber 67 Ballbesitz gehabt. Also normalerweise würdest du ja denken, okay. Wenn die den Ball laufen lassen, dann müsste Düsseldorf ja wenigstens viele Kilometer mal. 112 Kilometer ist ja jetzt nun echt nicht viel. Also das, äh, ohne es gesehen zu haben, kann man ja schon fast fragen, ob das, ob da war irgendwie, gab da ein Einstellungsproblem oder was? haben auch ja. die Zweikämpfe verloren? Einstellungsstopp. Einstellung.
2: <lacht> Laufwerte sind immer schwierig zu interpretieren, gerade bei ja. Spielen, die so eindeutig ausgehen, weil du dann natürlich, wenn du 2-0 oder 3-0 hinten liegst, nicht mehr die, jedes, jeden Kilometer reinlegst. Leverkusen ist aber grundsätzlich eine Ballbesitzmannschaft. Aber sie lagen
1: ja 70 Minuten lang nur 1-0 hinten. Ja, das stimmt.
2: Also in dem Spiel passt es nicht so genau. Aber da spielt halt viel rein wie Einwechslung ja. und sowas. Es passt alles bei diesem Spiel nicht, weil Einwechslung haben beide Teams ähnlich gemacht. Wenn du natürlich früher wechselst, dann neigen die ein Einwechselspieler dazu, mehr Gas zu geben und so weiter. In dem Spiel trifft das alles nicht zu, da hast du wirklich ähnliche Einwechslungen, lange Zeit noch offen und so weiter. Das sind schon Dinge, wo du die Laufwerte ernst nehmen kannst. Ja, aber Leverkusen ist eine grundsätzlich eine Mannschaft, die relativ viel Einsatz gibt dafür, dass sie ein Ballbesitzspiel machen, die gerade im Spiel gegen den Ball sehr aggressiv unterwegs sind und da dann ihre Meter holen. Und die dann auch immer aus dem Mittelfeld immer wieder nach vorne schießen. Also die sind schon für eine Ballbesitzmannschaft sehr viel unterwegs mhm. unter Peter Boss. Ja.
1: ja, für Leverkusen kann man ja auch sagen, die haben sich auf jeden Fall wieder ähm, oben rangezeckt. Ähm, jetzt wieder in Schlagdistanz, auch auf die Champions-League-Plätze. Tatsächlich muss man sogar sagen, mit sechs Punkten werden irgendwie überhaupt nicht erwähnt, so in den Meisterschaftsrennen. Äh, ah. Ja, klar, aber ich meine, sie sind sechs Punkte hinter. Und Leverkusen hat, äh, <lacht> hat schon auch eine gute Truppe. Die ich meine, guck mal, wenn die eingewechselt Truppe, haben. Ey. Die haben Bailey eingewechselt, die haben Miri eingewechselt, die mhm. haben Alario eingewechselt. Kann jetzt auch nicht jeder bundesliga so Nee, überhaupt Sonat nicht. Den. Die haben,
0: finde ich, eine sehr, sehr talentiert. aber kommt langsam in Form. Ja. Aber die sind halt total äh, und konstant. Ja. Und das ähm, nicht erst seit heute, sondern das zieht sich durch die komplette Ära Bosch im Prinzip auch, dass sie immer wieder ja. Highlights setzen, ich, aber Durch die komplette Ära Leverkusen, würde ich sagen. Ja, die ja, ja. ja. reduziere ich das mal eben auf den aktuellen Trainer, da fehlt ihnen die Konstanz, dass sie da, ähm, finde ich, personell die Qualität haben, steht außer Frage.
2: Ähm, Wir haben es ja bei Leverkusen aber immer wieder gesagt, dass sie ja diese Spiele gegen die Kleinen eigentlich durchgehend gewinnen. Das ja, Problem da, am Ende der Hennenrunde war halt, dass sie dann gegen Köln und gegen mhm. Erte, die zwei Aussätze hatten, und mhm. ansonsten wären sie jetzt mit 40 Punkten wirklich ganz vorne dabei. Ähm, weil sie, die, denen es halt gelingt mit ihrem Ballbesitzfußball, Immer wieder gegen diese kleinste Punkten. Jetzt 4-1 gegen Paderborn und 3-0 gegen Düsseldorf sind da halt auch Ausrufezeichen. Die haben sich jetzt unfassbar viele Chancen erarbeitet mhm. gegen ähm, Düsseldorf. Ist dann wieder die spannende Frage, wie sieht's aus, wenn die Gegner wieder auf ähnlichem oder gleichem. Äh, ich mein, ich gebe euch
1: vollkommen recht, ich würde jetzt, aber so ein Zehner
2: mal auf Leverkusen, diese, also warum nicht? Ja ja, das, raus, ist,
1: ja, das ist halt, äh, ich sag nur, sechs Punkte ist jetzt nicht die Welt. Leverkusen ist äh, auf dem Papier zumindest auch eine, eine, eine richtig gute Bandschaft. Ich glaube, es hätte ich gesagt auch nicht, aber man muss es sich einfach rein tabellarisch in Erwägung ziehen. Für Leverkusen 10 kriegst du
0: 1500 Euro raus. Das ist doch eine mhm. ganz gute Quote. Ja, ein 10er, ja. da, warum dann nicht ein 100er?
2: Wenn Freiburg setzt, kriegst du Na, sogar 10.000 10 Euro schön.
0: Das ist hier noch. Ich meine, wenn Leverkusen auf sich selber wetten würde, stellen wir vor, Leverkusen würde auf sich selber eine Million wetten, dann würden die ja was rauskriegen, 150 Millionen, was? Nee. 15 Millionen, wie viel? Wenn das vor
2: allen Dingen suspendiert werden. weil Über die Quote?
0: Ja, ich meine, so also könnte sich ein Verein auch 150, gesundstoßen. 150 zu 1? Der, was ich worauf ich will, wenn der HSV jetzt eine Million Euro darauf setzt, dass er aufsteigt oder vielleicht sogar noch utopischer nächstes Jahr die Klasse hält. Und dann schaffen sie das. Dann haben sie den Verein saniert mit einem Einsatz von einer Million. Und sie können es selbst beeinflussen. Ja. Kannst du ja über den Strom machen. Nicht schaffen, dann sind sie eine Million verloren. Wow, haben sie noch eine Million verloren. Das ist <lacht> Burscht. ja Egal. Äh, jedenfalls bin ich bei euch ähm, Leverkusen so klammheimlich im Schatten all derer Mannschaften, über die man gerne spricht. Und das ist ja wirklich so. Guck mal, lass uns mal so ein bisschen das mediale Interesse äh, abklopfen ähm, in dem Gewässer, in dem Leverkusen unterwegs ist. Da hast du Leipzig, klar, Tabellenführer, da reden viele drüber, Nagelsmann hier, jetzt ist er Platz 1 und so weiter. So, dann hast du die Bayern, da reden sie ständig drüber, brauchen wir nicht drüber reden. Gladbach, die Überraschungsmannschaft, unter Rose, Tabellenführer, lange gewesen, ui, ui, ui. Dortmund, mal positiv, mal negativ, mal Haaland, mal Favre, Kritik. Ständig redest du über Dortmund. Schalke. Die wiedererstarkten Schalker. Was wurde alles über sie geredet? Hm. Ähm, danach fällt's ein Loch. Meinetwegen, über Freiburg wird noch viel geredet, okay. Aber mittendrin halt ist Leverkusen. Keiner redet über Leverkusen. Nein, das meine ich. Die ja. sind so im Windschatten,
1: so die machen so ihre Pünktchen, holen die hier und da, spielen auch keine spektakuläre Saison. Es gibt kaum Geschichten, die nennenswert sind, die man erzählen könnte, außer Harvards. Mal ein bisschen kleine Krise. Da sagt aber auch jeder, junger Typ ist normal. Hm. Ähm es gibt keine Querelen mit dem Trainer irgendwie. Die haben sich ja noch mal verstärkt, die haben sich ja noch mal hier, den hast du ja geholt bei
0: Kickbase, den Palacio oder ja, hier äh, Enrico Palacio ja, oder der auch der auch heißt, verkauft. Ne? Ähm, hast du schon wieder verkauft? Ja, ich musste irgendwie verkaufen. Ja. Ähm, und da habe ich mich für ihn entschieden, ich war jetzt auch drei Spiele gesperrt oder was, ne? Ja, mhm. ähm. ja. naja, mal gucken, wohin es geht, aber bei der Quote 150
1: zu 1, da werd ich doch direkt mal, äh, gehe ich doch direkt mal. Da, da gehe ich bei. 150 zu
0: 1 war das jetzt? Hast du hat er gesagt? Ja? 150 zu 1, dann mach ich Okay, okay. weil dann kannst ja. du aus einer Million wirklich 150 der, Millionen machen. Der mach ich, vielleicht setze ich sogar. Boah, ich muss den HSV anrufen, die sollen eine Million auf Leverkusen setzen. Schau ich Schalte das mal, für,
2: wie geil wäre das denn? Ich würde ja erstmal abwarten. Warum denn? Worauf denn warten? Du musst die Chancen der einfach Welt, auch rausballern. In zwei Wochen sind wir, glaube ich, schlauer, wenn sie dann gegen. Ich
1: will hier übrigens niemanden fürs Glücksspiel animieren. Ich kriege auch keine Kohle dafür, noch nicht. Ihr könnt mich buchen, liebe Freunde von Sportwetten. Ich bin großer, ich bin Deutschlands erfolgreichster Let's Player der Welt aus Deutschland. Dann könnt ihr immer fragen. Da ist viel Geld im, im Sportwettenbereich. I know.
0: I know. Und der, Präsi so der Präsident von Bayern ist München ist besonders für ist die ein Wettanbieter.
1: Ja. ja. Aber auch der Präsident von Bayern München ist äh, groß im ähm, Sportwettenbereich tätig.
2: Mhm. mhm.
0: Oli Kahn? Meinst du, den der im Vorstand rücken soll? Vorstandpräsident ist doch alles ist gleich. Der Mächtige. Ö der Kanzler, Bäcker. Äh, ja, ist doch alles.
1: Kanzler, Backup. Ja, komm, Sigmar Gabriel geht zur ah. Deutschen Bank. Oli Kahn geht zu Tipico. Da kann ich auch irgendwas machen.
0: Was irgendwie so ein bisschen. Du kannst, du kannst alles machen. Lass deine Träume nicht äh, verdören. Ganz äh, kurz. Bewässere sie. Ja.
2: Ja. Ganz kurz oft, was eine gute geld -Idee anlage bzw. Idee ist. Hm? Ist beim Dschungelcamp oder bei allen diesen Shows, wo du mit anrufen oder bei, Super oder bei Super <lacht> beim Dschungelcamp mitmachen. Bei, bei Superstar, wo du anrufen kannst. Da ja, geht, bei Superstar kannst du da zum Beispiel 500.000 Euro. Ja, ja, genau. Und du investierst anrufen, wenn du gewinnst. Ich habe das schon
1: häufig gemacht, du gewinnst ja da nicht. Das ist, ich glaube, Nein, nein, nein
2: du, nicht, du willst nicht gewinnen, du nimmst teil. Du ja. nimmst teil quasi, mhm. du brauchst natürlich ein bisschen Talent, deswegen scheitert das bei mir, aber du nimmst teil und du investierst irgendwie 100.000 oder 200.000 in Anrufe für dich. Hm. Nachher gewinnst du. Du hast dann nachher trotzdem immer noch einen reinen Gewinn von 300.000. Was? Du kannst doch meistens nur so 5.000 Euro gewinnen. Nein, als Teilnehmer, als Teilnehmer, der Gewinner von Deutschland, so Superstar, kriegt 500.000 Euro. Und du rufst dann immer, du bezahlst dann quasi russische, was weiß ich, wie das funktioniert, keine Ahnung. Okay, jetzt ist du du irgendwelche diese,
1: Leute. Ich dachte, du meinst diese Gewinnspiele, wo die sagen, so, in welchem Land ist das Dschungelcamp? Nein, Syrien, nein, nein, nein. Das ich, ich meine jetzt die Teilnehmer. Sie meine, 5, 5, die Teilnehmer. 5, 5, okay. Beim
2: Dschungelcamp kriegen die Teilnehmer auch 100.000, wenn sie gewinnen. Da rufst du dann quasi okay. für 50.000 Euro an und machst ja. 50.000 Euro rein. Aber da musst du natürlich, das ist schwierig. Ich glaube,
0: also ich glaube, also das ist eine komplizierte Variante. Ich, ich, ich äh, habe noch eine andere Variante, oh. wie man richtig viel Geld gewinnen kann. Und okay. zwar einfach, äh, man baut sich einen 24-Stunden-Sender und dann macht man ab und zu Werbung. Und dann bist du im Nu-Stein reich. Ja. ja, ich glaube, es mir, ich habe es auch der, probiert. In der Theorie. Zeig euch das mal. <lacht> hört sich in der Theorie jetzt gut an. Ja. mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. So money 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 money. Da seid ihr wieder. Vielen Dank für euer Geld. Ich kaufe mir, ein, äh, Elefant ich kaufe mir einen Elefant aus Gold. Ein goldenen Elefanten. Äh, schön, dass wir wieder da seid. Wir reden natürlich wieder über die Fußball-Bundesliga. Gerade haben wir uns mit viel Leidenschaft und trübsinn auch ein bisschen ähm, dem Abstiegskampf gewidmet. Jetzt wollen wir etwas sportlich höhere Ziele anstreben, indem wir über Frankfurt zum Beispiel sprechen. Haha, die haben ja einige hier schon abgeschrieben, ich nicht. Denn ich weiß ja, dass durchaus eine qualitative Breite in äh, diesem Kader vorhanden ist. Und dementsprechend ähm, habe ich prophetisch recht behalten. Frankfurt mit zwei Siegen und die Rückrunde gestartet. Jüngster Sieg gegen den Tabellenführer aus Leipzig. Ich wusste, dass, das, dass ja, die gewinnen. So. Ich wusste, dass sie gewinnen, weil Leipzig kann mit dieser Frankfurter Physis mit diesem dreckigen, äh, emotionalen, mit diesem Kosteschwaden, können die nicht äh, oh, gut umgehen. Das wusste ich vorher. Mhm. Ich hätte mal Geld betten sollen, wenn ich einen Account ja. irgendwo hätte. Och, ich war mega entspannt
1: vor dem, vor dem Spieltag, weil das einfach für mich selbstverständlich war. Ähm, naja, also zum einen muss man wirklich sagen, Rückrunde gegen Hoffenheim und Leipzig habe ich erstmal äh, geschluckt und jetzt mit sechs Punkten war ja oft die Frage, kann Hütter auch Abstiegskampf oder so? Abstiegskampf, come on! Ja, aber ich finde, natürlich ist das ein super Start in die Rückrunde, auch gegen starke Gegner. Das Problem ist, dass ich natürlich jetzt mir ziemlich sicher bin, dass wir gegen Düsseldorf als unser nächster Gegner, ähm, das genau wie, wie man es von der Diva von meinen eben kennt, gegen Leipzig gewinnen, gegen die Bayern 5-1 gewinnen und danach schön zehnmal verlieren. Da, ich kann mich kaum richtig drüber freuen, weil ich das Gefühl habe, dass ich es an, an einer anderen Stelle dafür büßen muss. Aber erstmal zum Spielerischen ähm, war das die gleiche Elf, die auch schon gegen Hoffenheim angetreten ist. Ähm, und man muss sagen, auch ein bisschen zumindest am Anfang der ersten Halbzeit ein bisschen Glück, weil Leipzig wirklich sehr gut ins Spiel kam, ähm, direkt zwei drei fast hundertprozentige Chancen habe also auch so Sachen, wo der wo Werner irgendwie ein Luftloch schlägt äh, aus fünf Metern, äh, wo der auch an anderen Stellen in dieser Saison auch schon gemacht hat. Ähm, und dann fällt so ein bisschen muss man fast sagen aus Nichts dieses eins zu null und ähm, das hat dann so ein bisschen auch ähm, also dieser, dieses Traumtor, muss man ja wirklich sagen, von Almami äh, Touré, äh, dieser, dieser Strahl, der da wirklich äh, reingebolzt war. Wenn jetzt Neuhaus nicht so ein geiles Tor geschossen hätte, hätte ich gesagt, vielleicht sogar Tor des Monatskandidat. Ähm, und das hat dann so ein bisschen das Spielprinzip auf den Kopf gestellt. Plötzlich hat die Eintracht richtig Selbstbewusstsein gehabt. Ähm, das Publikum war wirklich, äh, am Start. Du hast gemerkt, ey, im Prinzip wären die davor auch schon mit einem Unentschieden gewesen, äh, zufrieden gewesen. Und mit dem 1-0 hat man dann so das Gefühl gehabt, okay, pass auf, worst case scenario könnte sein, dass wir hier nur einen Punkt holen. Und das hat denen irgendwie Selbstvertrauen gegeben. Plötzlich ähm, hat dann, wie es so oft ist im Fußball, wenn du mit Selbstvertrauen spielst, klappen dann Dinge, die nicht klappen, wenn du leicht verunsichert bist oder zu viel nachdenkst. Ähm, und ähm, dann musste natürlich auch Hoffenheim, äh, Hoffenheim, sag ich schon, Leipzig äh, aufmachen. Da haben wir immer mehr Stürmer äh, eingewechselt. Und dann am Ende gab es dann halt noch mal einen Konter, der lustigerweise nach einem Einwurf von Leipzig ähm, kam. Also richtig dummer Einwurf. Und das hat Pacienza dann toll gemacht, wie er dann wirklich den Ball im Strafraum verzögert sieht, wie Kostic dann da ähm, reinläuft und wirklich im perfekten Moment gespielt hat. Und dann war das Ding natürlich entschieden. Also super, weil man sich jetzt so wirklich ein bisschen von dieser Abstiegsregion, äh, glaube ich, verabschiedet hat. Ähm, vielleicht mit ein bisschen Glück, wenn jetzt äh, entgegen meiner Erwartung gegen Düsseldorf doch noch mal ein Dreier kommt, vielleicht noch mal tatsächlich nach oben hin äh, schielen darf. Ich bin aber, wie gesagt, habe ich auch letztes Mal gesagt, vorsichtig, für Vereine sollten dann auch bescheiden sein, wenn die Saison nicht geil ist. Mittlerweile muss ich sagen, wenn wir einen einstelligen Tabellenplatz irgendwie erreichen, dann war das nach all den Abgängen und nach all dem Trubel mit den vielen Spielen, war das eine okay Saison für die Eintracht.
0: Das Also Ich will nicht unken, aber ja. wenn ich jetzt im Besitz eines Wettanbieter-Accounts wäre und müsste überlegen, setze ich jetzt mein Geld auf Leverkusen oder darauf, dass die Frankfurter Eintracht noch Platz 7 schafft, dann würde ich ähm, darauf setzen, Sieben? dass Frankfurt noch siebter wird, wird und damit noch international spielen kann. Also Platz 7 musst du halt äh, dann Vermutlich Schalke oder,
1: oder Leverkusen
0: nochmal. Ne, warum? Guck doch mal in dieser Tabelle. Hoffentlich. Ah, nee, Platz 7.
1: Ja, Platz 7 wäre aber dann wahrscheinlich wieder Euroli-Quali. Ich weiß nicht, ob ich da noch mal Bock drauf habe. Dann hast du, kommst aus diesem Zirkel mit. Warum geht's ja nicht?
0: Die Spieler, ja. ist, Frankfurt wird am Ende Siebter. Und es geht darum, dass ich das calle ja, okay. und dass du dann damit umgehen musst. Das aber Ich weiß nicht, ob es da für eine geile Wette gibt, ähm, Ich weiß nicht. Ich wollte mal ganz kurz, ähm, bevor wir das vertiefen, ähm, ich glaube, der, ähm, der Max Jakob Ost ist, glaube ich, bei uns im Chat. Das ist der Rasenfunk ist das Original sein Account. Das kann sein, ja. Kann sein, ne? Der, so, der guckt, was die Konkurrenz macht. Ähm, Schöne Grüße. Können wir ja mal anrufen gleich ähm, und ihn direkt hier verhaffrüstet, wenn schon guckst. Wenn du das bist, Max, bist du das? Sag mal, ähm, was die Quadratwurzel
2: aus Pressing und <lacht> die Brave er muss es wissen. Gut, Entschuldigung, äh, du wolltest was sagen. Ich wollte mal zum Spiel zurückkehren. Äh, erste Halbzeit habe ich nicht gesehen, muss ich gestehen. Ja. Ich habe nur die Statistik gesehen, 14 zu 1 Torschüsse für Leipzig. Das scheint ja eine einseitige Angelegenheit gewesen zu sein. Zweite Halbzeit habe ich dann geguckt, habe mich ein bisschen gewundert über Leipzigs Aufstellung mit Adams auf Rechtsverteidiger. Da gehen ja auch, gehen ja auch 50 Spieler, merkt man da. Hat so ein bisschen komisch vorne, Schick Heider, Werner so ein bisschen als halber links außen Der aber auch mal wieder in die Mitte zieht. Das fand ich irgendwie die Fremdlichen haben dann ja auch in der zweiten Halbzeit große Probleme gehabt, diese doch relativ tiefstehenden Frankfurter. Das hat mich auch überrascht, das scheint ja auch neu zu sein in der Rückrunde, dass man jetzt mal tiefer steht mit diesem FIFA 2 was auch neu ist, was man mhm. ja auch neu reingebracht hat, mehr Variabilität. Ähm, da hat mich schon überrascht, wie sehr sie dann, ähm, sie dann? Wie, dann, wie sehr sie dann ähm, große Probleme hatten, dieses Defensiv-Bollwerk der Frankfurter zu knacken. Äh, Leipzig hatte ja wirklich in der zweiten Halbzeit relativ wenig angeboten dafür, dass sie eigentlich über ein eine lange Strecke sehr sehr viel Beibesitz hatten und sehr sehr viel ähm, Platz auch hatten oder Abwehr aber haben da eben nichts, äh, nichts zustande gebracht ja aber man sieht äh, hat auch halt <lacht> gesehen dass die Eintracht sehr gut
1: verteidigt hat also die haben in der gerade in der zweiten haben sie nicht mehr viel ähm, zugelassen und auch diese 13 Torschüsse es gab diese zwei drei äh, guten Torschancen da war aber auch viel viel so Bolzen aus der zweiten Reihe, jetzt wenig Zwingendes so dabei. Die haben es schon gut gemacht, sehr kompakt verteidigt. Ähm, das, das hat ganz gut funktioniert. Du hast dann mit Kostic, Gacinovic hast du auch zwei feilschnelle Spieler, die du ähm, die du schicken kannst in dem, im Konter. Und was man auch sagen muss, Dost hat toll nach hinten mitgearbeitet. War einige Grätschen gesetzt, immer wieder gut angelaufen. Da, also ich muss sagen, das hat mir gut gefallen, wie kompakt das alles bei der Eintracht ähm, dann funktioniert hat. Man muss aber auch sagen, dass es es war ein bisschen komisch, was Leipzig gemacht hat, was ich gesehen habe. Ich bin, du kannst es besser analysieren. Sie haben ganz auf den Ball rechts gehabt, mhm. so ein bisschen die Costage-Seite angegriffen mhm. und dann haben sie quasi weite Flanken mhm. auf die relativ freie linke Seite geschlagen. Was sie aber nicht gemacht haben, ist, dass sie Werner geschickt haben. Was mich so ein bisschen äh, gewundert hat. Normalerweise äh, ist ja Leipzig versucht, so ein bisschen den Ball zu halten mhm. und dann Werner irgendwie zu schicken. Ja. Das gab's. Ja. Kaum, es ja. Also, ging auch
2: Vom Platz her sehr selten, weil genau. Frankfurt schon relativ tief stand. Ja. Aber es war halt genau dieser Versuch, über auf halb links halt einen Kunku dann einzusetzen, der ja auch irgendwie Linksverteidiger gespielt hat, glaube ich. War so ko ganz komisch, ganz kurios. Der hat aber eine ganz gute Partie gemacht. Ja, und dann halt von über einen Kunku-Werner, mhm. was ja die Hasane-Seite, diese halb linke Seite ist, ähm, darüber dann Torsch-Gefahr zu erzeugen. Wie gesagt, ich habe nur die zwei Halbzeit gesehen, da war es mir dann etwas zu statisch alles, etwas zu sehr gewollt. Also dann mhm. auch mit Schick vorne noch drin, da hat es mir dann auch ein bisschen am Mittelfeld gefehlt, auch an äh, Kombinationen durchs Zentrum. Sabitz hat das gut genau, gemacht das auf der Doppel-6, auf der Doppel-6, aber ist auch nicht seine Position eigentlich.
1: Ja, Nagelsmann hat auf jeden Fall seine Spieler gut in den Senkel gestellt danach. Ähm, ja, das Nagelsmann war schon ist, bemerkenswert, muss ist, ich sagen, als äh, Tabellenführer.
2: Ist volle Möhre, <lacht> 80er-Modus gestartet. Volle Möhre in der äh, gesamte letzte Woche eigentlich ist jetzt so volle Möhre im äh, 80er trainer Trainergedächtnismodus, dass er seine Mannschaft quasi permanent öffentlich anzählt, dass er sagt, äh, die Leistung stimmt nicht, die Trainingsleistung stimmt nicht, wir haben zu wenig Leute im Training, die Leistung, der Wille zählt nicht, er hat jetzt als Metapher gebraucht, dass die Mannschaft äh, nicht zum, bis zum Gipfel aufsteigen wolle, sondern sich die Aussicht vom äh, von der Plattform ein paar Meter drunter genießt. Hat hatte, ähm, ich sag schon Hannes Wolf, wie heißt der mit Vornamen? Wolf? Doch, ja, Hannes Wolf. Hannes, Wolf. Ja. Hannes, Wolf. Hannes Wolf. Hat er öffentlich angezählt. Ja, weil der wechseln wollte. Weil der, weil, der gesagt, weil der gesagt hat, ja, ich würde gerne verliehen werden, ich würde gerne im Sommer. ist ja verständlich, wenn sie gerade Danny äh, ja, Olmo holen. Ja, sie haben halt, als sie ihn verrichtet haben, hatten sie für die Position noch keinen Olmo und noch keinen Kunku. Da haben sie jetzt quasi mehrere Spieler auf die Position von Hannes Wolf geholt. Kann ich dann schon verstehen, dass er mit einer EM jetzt im Sommer sagt, Österreich ist ja jetzt auch nicht jedes Jahr bei einem internationalen Turnier dabei. Ja, Olmo ist ja exakt diese Ist genau exakt dieselbe Position. der hat ja. jetzt schon
1: nicht gespielt. Jetzt holen sie eines der größten äh, Talente.
0: Ja, im, aber Hannes Wolf äh, auch verletzt, muss man sagen. Er ist, ist ja. zur Rückrunde wieder fit, von daher. Ja. Ja. Aber ich sehe es auch, auch so, dass äh, wenn es also kann seine Sicht der Dinge... Und der, vor allem, er sagt ja auch nicht, er will verkauft werden, sondern er sagt, er will verliehen werden, äh, um Spielpraxis zu sammeln, was dann ja auch dem Verein ja. zugute kommt. Es ne? ist dann
2: aber ungewöhnlich, dass ein Trainer das dann so öffentlich austrägt. Also, dass er weißt du, was ich glaube?
0: Ich glaube, äh, das ist, ich habe das nämlich so verstanden, dass du das eben meintest mit 80er Jahre. Das ist ja so ein typisches Trainerding. Ja. Wenn es gut läuft, dann gibt es auf den Sack, äh, um der Zufriedenheit entgegenzuwirken und so weiter. Und wenn es schlecht läuft, dann stellt sich der Trainer hinter die Mannschaft äh, ja, genau. und na, so. Und äh, diese, 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 äh, wie sagt man, äh, ver ver verrückte, gibt es bestimmt irgendeinen wissenschaftlichen Begriff dafür. Antizyklisches die Verhalten des Trainers <lacht> oder sowas. Ach so, meinst du das? Ja, ähm, das ist tatsächlich, das ist ja so eine, so eine ganz populäre ja. Maßnahme und
2: äh, Nagelsmann geht da voll rein gerade. Ja. ja, genau. Also, was man ja auch gar nicht gewohnt ist, dass jemand in der Öffentlichkeit so über seine Mannschaft spricht. Selbst wenn in, in den guten Phasen dann, dann wird er halt halt gemahnt. Ja als, Tab als Tabellenführer.
1: Ne? Ja. Ist jetzt nicht so, dass die auf dem fünften Platz sind und so, sondern Leipzig ist immer noch
2: Erster. Ja, das, das hat halt schon so ein bisschen ja. was von, finde ich, so Rückgriff auf die früheren Jahre. Genau, und wenn man sich so halt schon schön schönen wachsen lässt ja. und einen Trainingsanzug anzieht, dann könnte man denken, hier irgendwie. Schöne Fukuhila und so. Wieso eigentlich nicht? Ähm, er das wäre eh geil, wenn, er so,
0: so, wenn, wenn Nagelsmann. So einen, so einen Charakter hätte, in den er schlüpft, wirklich und dann und dann, wie Walter Frosch rumläuft, ja, äh, kennen die noch den ehemaligen e St. Pauli-Spieler ähm, slash Biervernichter. Und wenn <lacht> so einen keinen Ballonseiden Jogginganzug oder Trainingsanzug, wie wir ihn früher hatten, das wäre wie fantastisch wäre das denn, ey? Ja, hier, Victor, Victor. Lo
1: schreibt auch, Nagelsmann ist noch zwei Wochen davon entfernt, Spieler mit Rückennummern anzusprechen.
2: Ja. <lacht> das ist ganz
0: gut. Ja. Also, aber ich glaube, was man halt bei Nagelsmann sieht, ist, der will natürlich Meister werden. Mhm. So. Ja. Und äh, dem ist Platz zwei nicht gut genug. Und ich kann das total verstehen, mhm. weil <lacht> ja, ich meine, die Bayern sitzen im Nacken, es gibt überhaupt keinen Grund für Leipzig jetzt in Herrlichkeiten zu verfallen, sondern die müssen in einen äh, Modus kommen wie Liverpool zum Beispiel, dass sie halt da rausgehen und sagen, ey, wir gewinnen diese Scheiße. Und dieser Kader ist sehr jung, da hat noch nie jemand irgendwas groß gewonnen bei Leipzig. Und mir fehlt da tatsächlich so ein bisschen diese, diese Titel. Ähm, nee, nicht unbedingt, ja, Guilherme, ein Stück weit, aber auch so diese Routine, dieses, diese Routine und auch dieser, ah, dass du halt bei den Bayern weißt du, so, ey, die haben so viel Titel gewonnen, die haben so viel Schlachten geschlagen, so der Express rollt. Und Leipzig, die feuern mal irgendwie neun Tore raus und hurra! Und dann gibt's wieder halt so Spiele, wo du merkst, so, hey, das, das klappt nicht so richtig. Und mhm. ähm, ich glaube, dass er das auch so sieht. Und wir haben oft dieselbe Meinung, der Julian und ich, so. <lacht> wenn wir uns austauschen. Wenn er telefoniert. Ne? Wenn wir telefonieren. Und da, äh, glaube ich, muss Leipzig glücklich aufpassen, dass sie am Ende des Tages sich da nicht auf Platz zwei feiern. So. Ja. Und sie sind nur noch ein Punkt vor den Bayern. Und wenn du fertig bist mit der Eintracht, dann können wir ja direkt äh, das auch übernehmen, diese äh, Überleitung, die wir dadurch jetzt angeboten bekommen haben, ähm, die Bayern. So, Einige Leute haben mir ja noch gesagt, sie werden Meister in der Rückrunde. Ich weiß es noch, als wenn es gestern oder vor zwei Wochen gewesen wäre. Und jetzt sind wir an der, in der Situation, wo die Bayern ein Punkt hinter Leipzig sind. Und man hat das Gefühl, die Bayern sind wieder im Expressmodus.
2: Mhm.
0: So, Also der wievielte Meistertitel in Folge wäre das dann jetzt eigentlich? Der neunte oder was? So, achte, glaube ich. Achte, ich ziehe schon nicht mehr mit. Weiß es gar nicht. Ja,
1: schade. Ähm aber es war leider auch ein fucking gutes Spiel von den Bayern, das muss man leider so deutlich sagen, ja. gegen ja jetzt nun auch gerade nicht gerade äh, im Formtief steckende Schalker-Spieler. Ja. Ähm, das war halt, ja, das ist halt, sowas gibt's halt immer wieder auch bei den Bayern. Bei all dem Quatsch, den die manchmal auch machen, gibt es halt auch immer wieder diese, diese Spiele, wo einfach alles dann auch funktioniert. Das war so eins. Und dann kann, kann auch Schalke da nicht mehr viel machen. Es war auch in der Höhe, finde ich, verdient. Ja, war einfach gut. Fuck. Was soll man sagen?
2: Ja, hat mich gewundert, dass Schalke da mit einer Raute ins Spiel gegangen ist. Und hat man auch gemerkt, so ein bisschen die Probleme der Raute, dass du vier Mann im Zentrum hast im Mittelfeld, aber auf außen ein bisschen unterbesetzt bist. Und dann ist Davis ist ja immer wieder mit Vollgas dann zugelaufen auf die Abwehr, ist dann immer wieder davon eingeschaltet, und den konnten sie gar nicht halten in den ersten, ersten zehn Minuten. Haben sich dann so relativ schnell wieder darauf besonnen, haben gesagt, okay, das funktioniert alles nicht, 4-4-2. aber da war halt schon 0-1. Und dann in der zweiten Halbzeit, hat Bayern das Ding locker nach vorne geschaukelt. Und da funktioniert momentan alles. Müller in wieder in Topform, seit Flick <lacht> da ist. Ähm, Goretzka es geschafft, dass Coutinho überhaupt nicht mehr zum Zug kommt, so richtig. Thiago bockstark. Thiago wieder in überragender Form. Auch ein Peresitz fügt sich ein. Muss ja. man ja auch, darf man auch nicht vergessen, dass so Spieler, die, von denen man lange nichts gehört hat, dass sie sich jetzt wieder einfügen. Auch Boateng relativ klaglos, so, ähm, wieder zum Stammspieler kommen. Und dann haben die Gegner auch wieder Respekt vor den Bayern. Das ja. kommt äh, hinzu, dass sie dass sie merken, scheiße, ja, scheiße ja. der krollt ein Express auf uns zu, wir kriegen den Ball nicht und dass sie sich dann zehn Meter weiter äh, weiterhin reinstellen, als sie das noch vor einem, äh, drei, vier Monaten gemacht haben, wo ja wirklich jeder Gegner gesagt hat, heute geht was gegen die Bayern und dann teilweise sehr früh ja. raufgegangen ist noch ja. Ballgewinne gehabt hat. Und das funktioniert jetzt nicht mehr und dann merkst du halt bei vielen Gegnern, das was heißt bei vielen Gegnern, bei Hertha und bei Schalke jetzt, dass da relativ schnell ein Fuck auf die Stirn kommt und die sich denken, okay, lass uns das irgendwie über die Bühne bringen. Also,
0: ich habe eine Theorie. Und zwar, äh, ich habe noch keinen Namen für diese Theorie, ich muss mir irgendeinen schnellen Namen ausdenken. Aber ich glaube, dass die Bayern sich so sehr gelangweilt haben in den letzten Jahren, dass die angefangen haben, wie, wie so Usain Bolt. Stellt euch mal vor, Usain Bolt würde beim 100-Meter-Lauf rückwärts laufen oder würde nur auf seine Bahn ab und zu mal eine Hürde stellen oder so ein Schaf festtackern, über das er springen muss oder so. Äh, so haben die Bayern sich hausgemachte Probleme geholt. Die haben sich gedacht so, ey, wir holen mal den Nico Kovac. Ey, wir äh, kaufen mal nicht so ein. Und so. Damit sie selbst an den Punkt kommen, wo sie wieder richtig Bock haben, wo sie was fühlen, sie wollten sich wieder spüren, die Bayern wollten wieder was spüren und deswegen machen sie sich selbst Probleme, damit sie am Ende, Weil's wenn sie macht. wenn sie dann Meister werden, damit sie dann richtig auch feiern können, weil die Meisterfeiern der Bayern müssen so langweilig gewesen sein, da kriegst eine Bankettrede von dem Uli und dann sitzen die da alle und hauen sie auf die auf die äh, lederbeschwerten Oberschenkel und gehen nach Hause so. Die lederbeschwerten Oberschenkel? Ja, ja, mit ihren Hosen da halt. Ach so, die Lederhosen, okay, jetzt habe ich verstanden. Ich hab grad gedacht, hä, was haben die denn für Oberschenkel? <lacht> ja, das ist der, das ist Erfolgs. Ja. So, ähm Ja, und ich, und ich glaube mittlerweile, dass die Bayern, und das ist genau für mich so, und das ist der Unterschied zwischen Leipzig und Bayern, die Bayern, die Leipziger sind für mich oft noch so kindlich fast schon. So, die sind hochtalentiert, aber so diese Wettkampfhärte, dass du wirklich, wenn es in die Crunch-Time kommt so, dass du sagst, okay wir wollen diesen Titel holen oder so. Das hat Leipzig noch nicht unter Beweis gestellt. Und manchmal habe ich das Gefühl, das fehlt denen so ein bisschen.
2: Mhm.
0: Ja? Dieses diese Wettkampferde. Und ich finde, da ist tatsächlich was dran. Äh, jetzt mal ohne Quatsch. Tatsächlich muss man sagen,
1: dass die Bayern natürlich so erfolgreich waren, dass es vielleicht wirklich dazu geführt hat, dass man experimentierfreudiger wird. Und vielleicht sich sagt, Naja, komm, wir sind eh so dominant. Wir können auch mal uns vielleicht für Trainer XY entscheiden oder Spieler oder auf dem Transfermarkt vielleicht zurückhaltender agieren, weil wir so eine krasse Dominanz haben. Also so, äh, ich finde, an der Theorie ist vielleicht durchaus was dran. Das ist ähm Jetzt aber wahrscheinlich auch wieder dafür sorgt, dass die Bayern eben nicht mehr so agieren, sondern wieder Trainer verpflichten, die mhm. passen. Und Spieler kaufen, die Sinn machen, so ungefähr. Mhm. Ähm, ja, mhm. es, ist, es ist halt schon auch, ja, wie es
0: ist. Ich will nicht zu viel Negatives sagen über die Bayern. <lacht> Tja, ähm, kannst du leider auch nicht. Nee. <lacht> denn sportlich äh, sind die Argumente mhm.
2: auf ihrer Seite. Das muss man leider so festhalten. Sehr wichtige Wochen für Bayern und Leipzig vorne drin. Ähm, Leipzig spielt jetzt gegen Gladbach und dann treffen sie auf Bayern tatsächlich. Also dann ist mhm. das Spitzenspiel vorne drin. Und die
0: Bayern, die sind, die werden auf dem Punkt da sein. Die Bayern, die wissen ganz, ganz genau, ey, das, ist nicht nur, das sind nicht nur drei Punkte. Für die Bayern, die fühlen sich persönlich beleidigt, wenn jemand kommt und sie herausfordert. Und dann sagen die sich, ey, wir vernichten die. Wir, wir siegen die nicht nur, wir, wir wollen der ganzen Liga zeigen dass wir die auch dominieren so wie sie aber das machen sie halt auch wenn sie gegen Dortmund spielen gerne mal mhm. so ne dass sie dann rausgehen und sagen so nee das ist das, wir hören nicht bei 2-0 auf ja weil die halt auch so selten glaube ich mal gerade in der Bundesliga auf Teams äh,
1: treffen wo sie wo sie sich wirklich komplett auf 100% eichen müssen und sagen okay jetzt heute gebe ich mein heute heute mache ich mein Sahnestück oder so. Und das ist dann meistens gegen so Vereine, die mit oben um die Meisterschaft spielen. Also ich könnte, es würde mich nicht
0: wundern tatsächlich, wenn sie Leipzig komplett vernichten. Würde mich nicht wundern. Ja, also ob Leipzig sportlich das mitmachen, wollen wir mal schauen. Aber der Ehrgeiz der Bayern ist da, dass sie genau das genau das ja. machen. In zwei Wochen. Ja, ich äh, bin sehr 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 gespannt auf dieses Spiel. Ähm, gut und zu Schalke. Das geht oft so, wenn die Bayern Ernst machen dass man einfach sagen muss, okay, die sind leider ein bisschen besser. Hm. Und das hat man gemerkt, dass man, ah, ist ja nicht, dass Schalke irgendwas groß falsch gemacht hat. Sondern es gibt einfach einen qualitativen Unterschied. Und es wäre auch seltsam, wenn dieser nicht da wäre. Man muss immer noch hm. bedenken, wo Schalke herkommt. Äh, und das ist halt jetzt ein Spiel gegen die Bayern in Top gewesen. Da kann jeder mal auf die Nase kriegen. Das heißt nicht, dass Schalke jetzt in irgendeiner Form in der Krise ist oder, oder die Spieler viel falsch gemacht hätten. Ähm, ja, der Schubert vielleicht schon. Der Schubert hat, ja, er hat, gut, er hat zwei Gegentore, denke ich mal, da sah er überhaupt nicht gut aus,
2: gebe ich dir, aber sie hätten das Spiel auch mit Nübel verloren ja, und zwar ja,
0: ähnlich hoch. Ja, ja, klar.
2: Was, ja. Was, ja, aber es haben jetzt schon so eine leichte Debatte sich wieder ins Haus geholt durch diese Leistung von Schubert. Weil sah nicht gut aus beim ersten und beim fünften Gegentor, muss man ihm ankreiden mhm. und das ist schon nicht wenig. Nübel darf jetzt, glaube ich, wieder spielen am Wochenende gegen Hertha. Er ist wieder spielberechtigt. Was machst du als Trainer? Den besseren Torwart spielen lassen. Nee. Ja, das ist die Frage, die nee. spannende Frage. Nee. Äh, wenn, du, also wenn, wenn du Nöbel spielen lässt, dann musst du im Sommer einen neuen Torwart holen. Wenn du Nübel spielen lässt, musst du vor allen Dingen erstmal mit Protesten rechnen. Also Nübel wird ja gnadenlos ausgepfiffen werden von den eigenen Fans. Ah. Das ist dann eine Entscheidung, wo du nicht checken willst. Und Schubert hat aber andererseits, ich mag Schubert sehr, weil er auch sehr spielstark ist, weil er also gute Pässe spielt. Mhm. Aber er hat jetzt gepatzt, muss man das ganz klar sagen. Und er hat in allen Spielen, die er jetzt gespielt hat, die ich jetzt gesehen habe, hat er bei Flanken teils große Schwierigkeiten ja. offenbart. Also, Strafraumbeherrschung ist wirklich sehr viel schwächer als die von Nübel. Ja. Und da musst du dann auch gucken, was kurzfristig für die Ziele besser ist. Ob du halt mit Schubert die Ziele genauso erreichen kannst wie mit Nübel.
0: Ja, aber das meine ich. Wenn du ähm, jetzt Schubert wieder rausnimmst für Nübel, dann schwächst du den Schubert so sehr dass du gar nicht in die neue Saison gehen kannst und sagst, das ist jetzt unsere Nummer eins. Weil wenn die Qualität, der Unterschied, der Qualitätsunterschied zwischen Nübel und Schubert so groß ist, dass du ihn jetzt nicht spielen lässt und dieses ganze Theater dir nach Hause holst und so weiter, dann kannst du doch nicht irgendwie, Dann ist der verbrannt, irgendwie der Schubert. so.
2: Und ich ah, frage, ob Schubert dann überhaupt eine große Zukunft hat. Naja, auf Schalke,
0: Schalke erstmal. Also, der Junge ist ja talentiert.
1: Ich kann, äh, so, aber ist, ist, eigentlich müsste man ihm noch ein Spiel jetzt geben. Man müsste ihm jetzt noch ein Spiel geben. Wenn er da wieder patzt, hast du auch gute Argumente nübel reinzuholen. Dann werden die Fans vielleicht auch nicht ganz so schimpfen, weil die am Ende des Tages natürlich auch an Punkten mehr interessiert sind als an der Torwartposition. Ähm, er hat die Möglichkeit, das sozusagen als einmaligen schlechten Tag abzuheften. Äh, ich würde vielleicht nächstes Mal noch auf, auf Schubert äh, geben. Es sei denn, man hat wirklich Zweifel an seiner Qualität, dann ist es aber egal. Dann äh, ist es ja. so, wie du sagst, dann äh, muss man sich eh nach einem neuen Torwart umgucken, weil er dann nicht die Nummer ist, die man gerne hätte. Und dann ist es aber ja auch wurscht.
2: Ja. Tja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Weil wenn er noch ein, zweimal patzt, was machst du dann? Dann hast du die Debatte erst noch mal erst recht. Naja, aber gut, aber das ja, gut ja. dann kannst
0: du Nübel ähm, reinsetzen, aber also ich würde Schubert noch mal drin lassen, ich würde ihm noch mal eine Chance geben und ja, okay. äh, ich denke auch, wenn die schwächen, weil diese Patzer, ne, das, ist, das sind ja auch oft nervliche Geschichten, der steht auch unter einer Anspannung jetzt, ja, der hat noch nicht so viel Erfahrung, das ist ein junger Kerl, das geht wahrscheinlich auch nicht spurlos an dem vorbei, der will sich auch beweisen, er weiß auch, ey, der Nübel sitzt mir am Nacken, ich muss jetzt abliefern ähm, und ich glaube, da kann man so einem jungen Kerl auch mal verzeihen, wenn er so einen Patzer macht, ähm, das größere Problem ist ja, sowas wie die Strafraumbeherrschung, wenn er dauerhaft diese Flanken und so weiter nicht richtig unter kontrollieren kann, er ist auch nicht der Größte, ne? er ist ja, für den Torwart, jetzt auch nicht der, der Höchstgewachsene, dann ist es ein sportliches Argument so, aber wenn man von ihm überzeugt ist und man hat ihn geholt, dann würde ich ihm jetzt auf jeden Fall ähm, nochmal eine Chance geben. So, ähm, nächstes Spiel. Der Haaland. Der Haaland, ähm, ja, einer von uns hier am Tisch hat, sagen wir 56 Millionen und damit äh, mehr als 30 Millionen mehr über Marktwert für Haaland bei Kickbase ausgegeben. Und äh, von vielen belächelt stellte sich raus, ja, es war vielleicht am Ende doch nicht so dumm, ähm, dass ich so viel Geld für ihn ausgegeben habe Scherz, er ja den gekauft. Ähm, aber er äh, baut ab, wie er auch schon, äh, wer war das, äh, Birki gesagt hat, ne ähm, drei Tore, jetzt nur Tendenz zwei Tore, geht Tendenz geht, und tendiert gern null Tore. Ne? Tendenz ja. tendiert gern null. Aber das ist schon eine schöne Geschichte, und damit auch, finde ich, der Aufhänger für das Dortmund-Spiel. Die äh, 3 zu 1 nee, 5 zu 1 nee, was, wie hoch? 5. Die stehen immer falsche Ergebnisse und dann klinge ich immer wie ein Trottel. wieso Das war letzte Woche auch schon so, als Köln irgendwie nicht 2-0 gewonnen das hatte, sondern 3-1.
2: muss ich auf meine Kappe nehmen. Jetzt steht ja
0: schon wieder was Falsches und ich bin am Ende der Depp, ne? Ich Weil ich mich drauf Falsches verlasse. Ergebnis du hast auch noch
2: analog hier
0: mit so Pappkarten. Guck doch ja. einfach im Internet. Ja, aber ich äh, finde auf das Pappkarte gut, dass auch ab und zu... Du. Es gibt zu viele Bäume und man muss sie immer in, in, in ihre Grenzen weisen. Ja. Und wenn man nicht ein paar von ihnen tötet, und dann kommen sie auf freche Gedanken, diese ich Bäume. Ich
2: möchte jetzt hier offiziell einmal klarstellen, dass ich immer wieder dieselben verwende. Wir werden keine unnötigen Bäume gemacht, wir haben immer wieder dieselben Karten. Und Was ist das mit dem aufgeklippten Shit hier? Der wird immer abgerissen, je nachdem. Sieht es hier an den, den Reihen. Ja, aber das ist ja auch Papier. Ja, gut, das ist wahr. Ja,
0: siehst du wohl. <lacht> ähm, ne, lass uns mal zu dem Dortmund-Spiel jetzt kommen. Der äh, gewinnt 5 zu 1 gegen Köln. Auch da kann man ein ähnliches Fazit ziehen wie Bayern gegen Schalke, nämlich dass Dortmund einfach nicht in, sag ich mal, in dem Regal liegt, in dem Köln einkaufen geht, sondern ein bisschen weiter mhm. drüben. Drüber. Das muss jetzt auch nicht gegen Köln sprechen. Die haben ihre Serie aus vier Spielen in Folge, äh, die sie gewonnen haben. Das unterbricht das jetzt, aber das heißt nicht, dass Köln jetzt irgendwo zerschmettert am Boden liegt. Ich glaube, das hat man ein Stück weit
2: einkalkuliert und das wird einem nicht vom Kurs abbringen, glaube ich, in Köln. Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, hat im Hinspiel besser ausgesehen, okay, aber da hat man auch noch auf ein anderes Dortmund, ist man noch ein anderes Dortmund getroffen. Jetzt ist man an seine Grenzen her herangeraten, was das Defensivverhalten angeht. Ähm, da waren ein paar Schwächen dabei, zum Beispiel nach diesem langen Ball von Hummels, großartiger langer Ball, aber darf natürlich nie so durch die Abwehr durchflutschen. Ich ähm, glaube, war das 2-0 durch Reus. Und auch ansonsten ähm, relativ wenig... Ich er hat natürlich viel hinten zugelassen. man hat ein paar gute Entlastungsangriffe gemacht. Es gibt immer noch Spieler, die sich sehr gut einfügen. Skiri zum Beispiel, der jetzt sehr viel besser funktioniert. Mhm. Ähm, Ut, der ja auch den Treffer gemacht hat, scheint da noch mal ein wichtiger Mann zu werden. Da bin ich gespannt. Aber wie gesagt, ihr habt ja richtig gesagt, gegen einen Dortmund, was jetzt in Rollen kommt, das muss nicht der Maßstab für den ersten FC Köln sein. Da kann man dann eher ähm, sich laben an dem erfolgreichen Auftakt gegen Wolfsburg.
1: Was mich äh, mal interessieren würde, ist, wie siehst du Haaland äh, in Zukunft weiterhin als Edeljoker? Mhm. Ähm, es war jetzt die gleiche äh, Formation wie auch in der Woche zuvor mit Sancho, ähm, Reus mhm. und Hazard in der, sozusagen in, in der Offensive. Wen willst du denn von den dreien sozusagen auf die Bank setzen, damit ja. Haarland spielt? Also es ist ja fast schon, also es ist ja ein krasses Luxusproblem. Yes. Aber und momentan könnte man ja auch sagen, naja, gut, also den in der 60. Minute bringen, der holt dann noch mal volle Power raus, ist für ja. jede Abwehr, die bis dahin auch schon äh, ordentlich Kilometer in den Beinen hat, auch nicht so geil, dann noch mal so einen Sturmtank zu verteidigen. Ist ich keine schlechte, aber ist ja auch nicht sein Anspruch. Mhm.
2: Ist eine schwierige Frage, weil du ihr müsstest ihn eigentlich ins Zentrum bringen. Jetzt hat er gegen Köln lang erstmal auf links gespielt. Aber ich finde ihn im Zentrum eigentlich viel stärker. Du willst ihn ja so häufig wie möglich in den Strafraum mit Geschwindigkeit reinbringen. Ja. Ähm, Sancho kannst du nicht rausnehmen. Der spielt momentan wirklich am Limit. Der spielt großartig. Der ist in sehr, sehr guter Form. Ist jetzt schon wieder... Er hat jetzt schon auch in den beiden Spielen so ein bisschen überschattet von Haaland auch, ähm, ist aber jetzt in, auf zwei Assists und zwei Tore in zwei Rückrundenspielen gekommen, was ja auch wahnsinnige Werte mm. sind. Der Junge ist ein ja. fucking Phänomen. Alter. Hazard ja. finde ich in der Position auch eigentlich sehr gut. Der ist auch ein Mann, der die Pässe spielen kann für ähm, Haaland. Wir haben jetzt noch nicht viel miteinander gespielt, aber ich glaube, das ist auch interessant. Ähm, Reus hat jetzt sich zurückgemeldet stark. Der hat ja die letzten Wochen, hatte ich ihn ähm, gerade vor dem Tor nicht ganz so stark gesehen. Das mm. war noch nie seine Stärke, aber da er, ähm, hat er sehr viel versiebt. Da hätte ich mir am ehesten gedacht, dass man. Vielleicht mal Reus eine Pause gibt und dann Haaland vielleicht von Anfang an setzt. Aber zwischen Reus und Hazard müsste sich eigentlich entscheiden, weil die Spieler dahinter sind eigentlich auch alle gesetzt. Das hat man ja mit diesem neuen System, das man sich gebastelt hat, dieses 3-4-3, das sehr gut funktioniert. Da wüsste ich jetzt nicht, wie man sonst rausnehmen sollte, für, um dann irgendwie Reus zurückzuziehen. Nee, das ergibt keinen Sinn. Also müsste man schon. Ja.
1: Statistik von Sancho, ich habe sie mir gerade nochmal hier aufgerufen: 26 Spiele, 14 Tore, 15 Assists. Der Junge ist 19.
2: Ja, er ist ähm, in der Bundesliga, was die Assists, also was die Scorerpunkte angeht, nur hinter Lewandowski und Werner. Und die sind mhm. ja zwei Torjäger. Sonst, der, sonst hat keiner. So acht Millionen viele. gekommen. Ja. Der ist, der ist schon unfassbar und da geht man auch davon aus, dass er nicht über den Sommer hinaus bleiben wird. Das wird ja, ja. Da geht man auch von einer dreistelligen Millionenhöhe. Definitiv. Ablös. Ja, ja. Also da, da kann man ja fest von ausgehen. Die Frage ist, wohin geht. Interessenten wird es genug geben. Er wird ähm, wahrscheinlich nach England gehen. Mhm. und. Also es, ne? Gibt's die üblichen Verdächtigen. Und der mit Haaland ist halt auch ein mhm. super Zusammenspiel, weil Residential die Abwehrspieler auf sich zieht mhm. mit seinen Dribblings und dann den Steckpass spielt auf Haaland, das ist, das hat er, jetzt, hat er jetzt auch schon funktioniert mehrmals in diesen beiden Spielen. Und das ist eine Kombination, die von der Geschwindigkeit, ähm, von den Stärken, die die beiden miteinander mitbringen, kaum aufzuhalten ist. Ja. Ähm, man muss
0: natürlich so ein bisschen vorsichtig, einschränkend dazu sagen bei Haaland, dass er jetzt auch gegen Mannschaften reingekommen ist und vor allen Dingen in Spielsituationen reingekommen ist, wo er ja auch Auflösungserscheinungen mhm. in der Abwehr hatte, wo er sehr viel Platz hatte. Gegen Augsburg hat er lächerlich viel Platz gehabt, ja. teilweise bei seinem Hattrick. Ähm, jetzt gegen Köln ist er auch in einer Situation gekommen, wo Köln aufmachen musste, wo sie noch mal versuchen mussten mhm. und wo er natürlich den Raum dann auch nutzen und in Tore ummünzen konnte. Für mich kommt dann der wahre Test seines Leistungsvermögens vielleicht auch mal in der Champions League. Oder ähm, wenn sie in der Liga gegen die großen spielen. Mhm. Da bin ich mal gespannt, auch wenn er von Anfang an spielt, wo er nicht diese Räume hat, wenn sich ein Gegner reinstellt, dafür ist er auch gekommen, um ähm, gegen tiefstehende Gegner eine Lösung im Strafraum zu sein, mit seiner Wuchtigkeit, ähm, seinem Körper und so weiter und vor allen Dingen mit seinem Torjägerinstinkt. Äh? Du hast ja auch gerade gesagt, Marco Reus teilweise mhm. vom Tor nicht die Effizienz gehabt, jetzt ja. zuletzt und ähm, dass man eben sich von ihm auch erhofft, ey, wenn der in Torne an den Ball kommt, dann klingelt es halt auch. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, so. Ich würde jetzt noch ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde jetzt nicht jedes Spiel zwei Tore von ihm erwarten. Ich finde halt auch noch interessant. Es wurde auch im Chat äh,
1: gefragt, wie wir dazu stehen. Emre Chan steht vor ja. einer Verpflichtung. Äh, muss man auch dazu sagen, das ist dann, ich, man weiß jetzt nicht genau die Höhe, aber in seiner Summe mit allem Drum und Dran, dann zwei Transfers, sage ich mal, die im Winter auch nicht jeder Verein in der Bundesliga so stemmen kann. Äh, ich finde ja Emre Can, ich bin mega Fan von ihm, aber die Frage ist, wo soll er spielen? Weil mit Brand Witzel ich glaube nicht, dass er.
0: Also, er kann. Hast du ja schon
1: eine gute Zentrale, die gerade funktioniert.
0: Er ja. kann. so, wolltest du? Natürlich, ja, sag du. Das Geilste ist, wenn du was gesagt hast, brauche ich nichts mehr sagen. Nee, sag du. Ähm, weil dann hast du schon alles perfekt gesagt. <lacht> du kannst es auch sehr gut sagen. Also, ich er kann mir okay. vorstellen, dass er ähm, für Pisscheck spielt in der Dreierkette rechts. Äh, Pisscheck ist schon ein bisschen älter, hat nicht mehr so das Tempo. Um, und dass er davor gesehen ist, dass er in der Nationalmannschaft auch schon gespielt, und er hätte vielleicht auch ein Interesse, ähm, diese Position zu bespielen, weil er in der Nationalmannschaft dann auch eine Chance hätte, dort sich zu etablieren, wenn Jogi Löw mal mit Dreierkette spielt, und das hm. kommt ja durchaus häufiger vor. Hm. Alternativ kann er natürlich auch so klassisch Box-to-Box -Box spielen, ne? hm. er kann auch im Mittelfeld spielen. Ähm, die Frage ist, für welche Position wird er gekauft? Er wird ja sicherlich nicht gekauft, weil er den Kader erweitert und flexibel ist, sondern die werden sich schon, glaube ich, Gedacht haben, was ist seine Primärposition? Mhm. Ähm, und ich vermute fast,
2: dass das äh, für eine Dreierkette ist rechts ist. Genau, das ist, das sehe ich auch im Kicker. Haben heute noch einen größeren Artikel gehabt über Akanji, wo sie Akanji relativ stark angezählt haben, was mich auch ein bisschen gewundert hat, weil der jetzt, mhm. äh, ähm, gerade jetzt gegen Köln eine gute Leistung gezeigt hat. Aber solche Artikel sind dann meist auch immer so eine Sache, wo du siehst, okay, da hat irgendjemand vielleicht aus dem Verein was gesagt, Akanji. Und dann auch irgendwie so ein Wechselmöglicher angekündigt, wo sie in Dortmund sofort gesagt hat, nein, aber das ist dann auch ein Zeichen, okay, vielleicht ist man Akanji auch ein bisschen als Schwachstelle, nicht nur weg, hm. ja, dass man den für die Dreierkette sieht, schon. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist ähm, Champions League. Gegner von Dortmund ist, jetzt bin ich gerade, habe ich gerade länger, Paris. Paris, genau, Paris St. schon immer. Und ich glaube, gegen äh, PSG in einer witzelbrand doppel 6 zu spielen, ist dann auch ein bisschen mhm. zu viel des Guten, ist mhm. dann auch ein bisschen zu wenig ähm, Körperlichkeit im Spiel gegen den Ball. Und ich glaube, kann man vorstellen, dass man ihn auch für solche Spiele holt, mhm. dass er eben die Doppel-6 bekleidet, gerade weil Delaney ähm, Keinerlei Rolle mehr spielt. Ich ja. meine, was
1: interessant ist, ist auf jeden Fall ist, dass äh, Emrit schon auf jeden Fall so ein Mentalitätsspieler ist. Äh, und wir haben ja viel gerade auch in der äh, Hinrunde über Mentalitätsprobleme mhm. bei Dortmund geredet. Insofern ist das äh, ein Spieler, der für Dortmund schon interessant ist. Er ist eben variabel einsetzt, mal in der Dreierkette, ja. äh, sogar als Rechtsverteidiger im äh, Zentralen, äh, auf der Sechs, auf der Acht, äh, hat nen, auf jeden Fall eine Ausstrahlung, die äh, ob, trotz seines ja noch relativ jung, also wie alt ist, wie als er 25 oder so. Mhm. Ähm, Oh, ist schon, schon echt ähm, auch echt so ein Leader-Typ ist. Also, interessanter Transfer. Ich hätte ihn gern bei Frankfurt gesehen, er ist ein Frankfurter Junge, aber das wird wohl nichts.
2: Ich habe ihn auch ja. beim Football gekauft im Übrigen, für die Bayern. Bei welchem Foot ja? So, ja. bei unserem Football -Manager. Ähm, ja. mhm. dachte, ähm, Was so ein bisschen ich als Fragezeichen sehe, ist, dass du mit Emre äh, Can schon jemanden holst, der am Gehaltsgefüge mh. weiter oben ist und der auch in der Hierarchie dann, glaube ich, sich selber weiter oben sieht. Und der aber jetzt gar keinen hundertprozentigen Platz in der Mannschaft hat. Mhm. Also die Mannschaft funktioniert jetzt, es gibt jetzt keinen Grund, nichts von eine andere Mannschaft aufs Feld zu stellen. Ja, außer du willst Haaland vielleicht einbauen. Also sie funktioniert jetzt erstmal gegen schwächere ja. Gegner. Also, ja, sorry, klar, auch gegen Union Berlin. Du spielst jetzt nicht jedes Wochenende gegen Dings. Und aber ich glaube, Emma Chan hat schon, Chan hat den, schon, das ist schon den, ähm, den Willen, jedes Wochenende zu spielen. Ja, absolut. Und da kann es halt schon sein, dass wenn er dann irgendwann nicht spielt, keine Rolle spielt, weil er eben auch nicht der kreativste Spieler ist. Und gegen bestimmte Gegner, dann brauchst du sein Skillset nicht, dass du dir da einen äh, ähm, Ärgerfall, Ärgerfall für den Kader holst. Ja, also das wäre wär die Quatsch, die so
0: jemanden zu holen ähm, als Backup. Ja, eben. Und so. Also eben. ich glaube, ich meine aber, dass Dortmund ähm, muss Spieler holen, für die Spieler. Spiele, wo es drauf ankommt. Sie müssen Spieler holen, die die Lücke zu den Bayern schließen. Sie können sich nicht vorführen lassen. Sie müssen Spieler holen für die Champions League, um da ein bisschen weiterzukommen. Äh, sie können nicht Spieler holen für ein Abo auf Platz zwei oder drei. Hm. Sondern die haben schon den Anspruch, auch vielleicht mal einen Titel zu holen. So Und das, das, das meine ich dann. Kannst du nicht einen Spieler verkretzen und ihn gegen Köln, gegen äh, ja, Augsburg, kann das. gegen Union auf die Bank setzen, ja, das sind dann, dann meiner Meinung, meiner bescheidenen Meinung, der nie Trainer war, außer bei Bundesliga-Manager-Hatrick, ähm, kannst du so einen Spieler nicht verbrennen gegen solche Mannschaften. Da, da, also, da muss die, der, der, der qualitative Aderlast, wenn du ihn spielen lässt, kann nicht so groß sein, als dass du plötzlich gegen Augsburg nicht mehr gewinnst. Da machst du irgendwas verkehrt. Hm. Hm.
1: Hm? Ja. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich sag's ganz ehrlich. Ich wäre auch gern ein Verein, der irgendwie so in der Winterpause sich ein Olmo
0: oder ein Haaland oder ein Emre Can Ich akzeptiere dein Neid nicht, weil ich, weil ich weiß, dem HSV geht's noch schlechter. Nein, es geht, geht nicht nur gemessen an, es ist nicht immer alles, was du tust, bemisst sich an meiner Realität, aber sondern an, an deiner eigenen Realität äh, akzeptiere ich deinen Neid nicht, weil ich weiß, wo die Frankfurter Eintracht herkommt, ich weiß ja, noch, als sie abgestiegen war und so weiter und die Entwicklung der Frankfurter Eintracht, die äh, sucht seinesgleichen, gemessen an sich selbst. Aber ich
1: nicht gemessen an sich selbst, gemessen an dem, was eben das Beste der Liga ist. Das ist ja der, das ist das mir, Ma der Maßstab, ja, an dem man sich alles zu Wenn, ich dir, hier wenn heute. ich
0: dir gesagt hätte, als ihr damals, als ihr, äh, wie hieß er noch, der nicht Gekas, doch war das Gekas, der gegen die Bayern das dieses Ding nicht gemacht hat, als, 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 und das Gippe nicht gemacht. Gegen, als er gegen Skippel, äh, als Skippel äh, abgestiegen ist und ihr gegen Bayern das Tor nicht gemacht und so weiter. Nein, naja, das, das war äh, ja So, wenn ich dir da gesagt hätte, so pass mal auf, 2000, äh, wann war das? 18, yeah. holt ihr den fucking DFB Pokal. Yeah. Ihr spielt, äh, ihr spielt Europa League Halbfinale gegen Chelsea, fliegt nur um Elfmeterschießen raus. Ich, da hättest du mich für verrückt erklärt. Diese
1: Rede halte ich in fünf Jahren, wenn er HSV in der Champions
0: League spielt. Dann, ey, äh, weißt du was? Dann nehme ich jeden Spot gerne an. Dann lege ich mich <lacht> nackt auf den Boden und du kannst mich mit okay. Spot übergießen, wenn das jemals passiert. Nackt auf dem Boden. haben ja, aber du ich muss meinen Penis dann ja. auch angucken. Ich mache Fotos davon. Muss ich muss also, Augenkontakt ich aufnehmen. Ich, ich, so. ich Mir ist das zu so viel den, Flausch Ich habe deinen ja Penis
1: so eingerammt auf meinem Nachttisch. Ja. Das Erste, was ich sehe,
2: <lacht>
0: das ist wenn ich morgens eine Lampe. ist eine Deswegen wolltest du den Abdruck damals
2: zum ja. Geburtstag haben. <lacht> Mir ist das zu so viel Höflichkeit ja. hier. Tobi, du bist so toll. Eintracht ist so toll. HSV spielt bei der Champions League. Was ist los hier? Wo ist die, wo ist die Aggressivität? Na, na, das eine ist Höflichkeit, das andere ist Verhöhnen. Wir sind dir. Ich finde wir müssen jetzt hier eine kleine Pause. Wir machen es ein bisschen heiß ja, und dann gibt es ein bisschen mehr Aggressivität. Freu mich drauf. Eigene Tor! Das ist ein Robin!
0: Es ist explodiert die Bude hier! Kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann! Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich sehr, dass ihr uns treu geblieben seid. Oder vielleicht seid ihr auch gerade erst eingetroffen. Dann schade, dass ihr so spät dran seid. Das gibt einen Eintrag ins Klassenbuch. Ähm, ebenso wie VfL Wolfsburg. Ein Eintrag ins. Ich muss jetzt schnell, ich muss echt schnell reagieren gerade. Eintrag. Frank äh, VfL Wolfsburg. Ähm, redet er? Nee, das ist die Überlage, VfL Wolfsburg kriegt einen Eintrag ins Klassenbuch, weil Krieg sie ihn nämlich verloren haben zu Hause gegen Berlin. Ach so. VfL Wolfsburg Was, kriegt einen Eintrag ins ja, Klassenbuch. Ein Eintrag. Daher kam der Versprecher. Ähm, genau. Ja, wir müssen heute über die Herder reden, weil die drei ja. Herder-Fans im Chat sonst völlig durchdrehen. Ja, weil die Herder ja auch jetzt schon wieder einkaufen. Äh, wieso? Wie nennt man Leute, die viel einkaufen? Äh. Die Einkäufer?
1: Ne. Äh. Ja. Aber ich meine, so krass kaufen die doch gar so nicht. Schlecht. Ich meine, die haben jetzt den Tusa oder wie der heißt gekauft.
0: Ähm, ja, Aska haben sie gekauft und Tusa und gerade beide auch defensive Mittelfeld schön auch deshalb Anne Meyer beleidigt ist und den Verein wechseln möchte zu Eintracht Frankfurt. Ist ein guter äh, Anne Meyer eines der größten Talente auf dieser Position, ähm, leider durch viele Verletzungen zurückgeworfen, ist jetzt auch schon, hm. glaube ich 21, ne? hm. Aber ähm, sehr talentierter ähm, Spieler. Da glaube ich, würde sich ein Abnehmer finden lassen für den. Hm. Hallo HSV.
1: Also ich sehe gerade Update auf Transfermarkt. Wir denken überhaupt nicht darüber nach, Arne Meier abzugeben, sondern wir wünschen uns den Jungen topfit und gesund auf dem Platz, ja, um dann auch wieder mitzumischen
2: mit, mit im Kampf um die Plätze. Im Arne Meier hat er selbst darum gebeten, dass er verkauft. Aber er wird ich ja erst Vielleicht wollte er auch nur so ein bisschen kokettieren und wieder ein bisschen gespürt ja, werden. Er hat auch nicht gespielt ja. am Ende, was auch dann gespürt werden. Um da mal hin zu leiten, so langsam sicher hat er am Wochenende nicht gespielt, was auch ähm, logisch ist, wenn du dir anguckst, wie die Härte momentan spielt, da geht es viel um defensive Stabilität, da geht es viel darum, die Räume eng zu gestalten und Räume. die Räume eng zu gestalten <hört> und zu gucken, dass der Gegner äh, möglichst den Ballbesitz in toten Zonen ausspielen muss, was dann auch geschehen ist. Mhm. Wolfsburg mit 60% Ballbesitz größtenteils wirklich um den Strafraum herum, links, rechts, immer wieder. Verlagerung, Verlagerung, aber nie in die gefährliche Zone hinein. Ähm, Wolfsburg ist im Spielaufbau so unfassbar ungefährlich. Ähm, da kommt, tun sie sich mit manchen Abstiegskandidaten gleich. Also da ist keine Ideen vorne drin, da ist relativ wenig Beweglichkeit auch. Ähm, Breckerle und Steffen so als halbe Flügelspieler hingen komplett in der Luft, waren komplett abgemeldet eigentlich. Und dieses ähm, kompakte Gute Stehen von Hertha, äh, kompakt gut Stehen im 4-5-1, das hat genügt, um ähm, die Wolfsburger matt zu setzen und dann über einen Standard in für äh, das 1 zu 1 zu erschießen und dann das 2 zu 1 auch noch erzählen, kurz vor Schluss ähm die haben nicht mega viel investiert, die Berliner, muss man sagen, um ein bisschen Konterfußball zu spielen, um die Geschwindigkeit einzusetzen, aber das war auch nicht viel. Aber Wolfsburg momentan, so einen richtigen Krisenmodus, den die habe ich ja noch so gelobt an der Saisonbeginn, weil sie relativ schnell dieses Spiel gegen den Ball umgesetzt haben, das Karl sehen will. Aber es gab keinerlei Weiterentwicklung in den letzten Wochen. Das ist nicht so, dass du das Gefühl hast, diese Mannschaft entwickelt sich irgendwohin in irgendeine Richtung, in irgendwas Positives, sondern mhm. da ist sehr viel auf der Stelle treten. Ich, Horst, ja, das ist auch, auch sehr viel auf der Stelle, kriegt er nicht ist denn das auch für ein
1: Kader? Ganz ehrlich. Wenn ich mir die Wolfsburger Aufstellung anhöre, kriege ich direkt eine Depression. Das ist einfach so ein grauer, nichtssagender, langweiliger, mittelmäßiger Kader, den
0: Wolfsburg da hat. Und dann ist er auch noch aus Wolfsburg. Also das ist ja wirklich. Ich glaube, letzteres ist dein Wahrnehmungsproblem. Ja, weiß ich weil, nicht. Ja doch, stell dir jetzt mal. Wen, wen würde ich denn haben wollen davon? Niemand. Von den Jungs? Jetzt für, wen, für die Eintracht oder was? Ja. Weghorst könntest du gut haben. Nah. Arnold und Schlager sind nicht so schlecht. Nah. Guilarougi hat auch seine Momente. Weil
1: ich müsste also, ja dann jemanden bei mir aus der Startelf streichen. Ich würde für Wichhorst, gebe ich nicht Bastost her. Schlager fand ich vor der Saison mhm. cool hat mich in der gut er war jetzt verletzt hat mich jetzt aber seit er wieder da ist noch nicht so äh, gerissen Arnold würde euch auch helfen Arnold ist aber
0: ein Spacko. <lacht> du kennst den doch, doch gar doch. nicht doch der hat ja, ich der war ja neulich hat mit ihm gefeiert alle mit wem du
1: alles feiern gehst aber yes, sorry, das ich das ich jetzt sind
0: wieder Leben führen sind das
1: überhaupt für Partys von denen ich überhaupt nie mitkriege ich ja. wenn, ständig kriege ich immer, immer sehe ich immer nur Partys auf euren Insta Stories und keiner lädt mich ein hat ja. das was mit mir zu tun oder was ja no, total netter Typ oder was ihr Spacco muss mal partizipieren partizipieren. Ja. ja, ja, was ich eigentlich nur sagen will, ist, dass das halt so eine Mittelfeldsmannschaft ist.
2: Hm. Tobi, disagrees. Aus dem ähnlichen Kader hat Labadia letztes Jahr eine Europamannschaft geformt. Ja,
1: aber es ist halt nicht jeder der schöne Bruno. Es <lacht> ist halt nicht
2: jeder Bruno. Apropos <lacht> wo ist halt nicht Bruno.
1: Was ist eigentlich mit Bruno Lavadier passiert? Der kann nicht so lange beim Friseur sein. Irgendwie Der muss doch mal langsam wieder auftauchen.
2: Wollte Wie der nicht geil wäre das, Job wenn
1: der so in plötzlich einen neuen Style hätte? Ich würde, kennt ihr den Rapper 6 ix der im Knast mhm. sitzt, der so ein Gesicht ja. hat, als ob er auf der Tageszeitung eingepennt wäre, somit mhm. lauter so. Tattoos und roten Haaren und Redlocks. Mhm. Wie geil wäre das, wenn Bruno Labbadia <lacht> plötzlich zurückkommt, übernimmt irgendeinen Verein und hat so sieht so gesichtstätowiert und sieht so richtig aus wie so ein Fuck aus, aus dem Ghetto? Das, das würde ich total feiern.
0: Ich halte das nicht für unrealistisch. Immer diese
1: gelackte Frisur und die Lederschuhe und das ist doch irgendwann auch langweilig. Langweilig, ja. Man muss sich neu erfinden. Man ja. kann sich auch im Neun höheren sein. Alter noch neu Neun, Neuen
0: Swag reinbringen. Ja. Na gut. Bin dabei. Ähm, zurück zu Hertha. Zurück zu Hertha, ne? Oder zu Wolfsburg. Scheiße, ist das langweilig. Das ja, sage ich doch. Kann man, kein, das, sag ich doch Mann, so? das will doch wirklich keiner kann über diese ein, Partie reden. Leute, komm, <lacht> lass uns doch mal wenigstens bemühen. Also ich finde, selbst die Hertha-Fans haben keinen Bock, über das Spiel also, zu reden. Über, haben wir gewonnen. reden. über was reden wir? Zwei Mannschaften gefangen ähm, <lacht> in der Midlife-Crisis der Saison. Wolfsburg möchte international angreifen, schafft den letzten Schritt aber nicht, stellt sich immer wieder selbst ein Bein. Ähm, Berlin die Zukunft fest im Blick. Transfers von 24 Millionen Euro für den Sommer bereits getätigt. Doch die 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 Gegenwart erfordert ihre Aufmerksamkeit. Du sprichst wie so ein Radiosprecher aus den 50er Jahren
1: irgendwie. Mhm. Mit so einem der muss auch irgendwie so ein Ding drehen.
0: Ich
2: versuche doch nur, dass irgendwie den Herder-Fans auch mal einen Gefallen Her zu tun. Die Herder-Fans haben sich gefreut, dass sie jetzt einen Sieg haben. Wenn du es wenn wirklich so siehst, wie wenn du jetzt mal all das ausbandest was irgendwie der Investor mit Big City Club und was klingt man da für Sprüche out mit nächstes Jahr spielen wir Europa oder sowas. Wenn du dir die graue Gegenwart anguckst, dann ist das ein Feind, der gegen den Abstieg kämpft. Der am Wochenende defensiv eine wirklich solide Leistung gemacht hat. Askassi war äh, als Mann zwischen den Linien, hat seine Arbeit wirklich gut gemacht. Also in der Hinsicht auch ein Transfer, der sich in dem Maß, wo man sich gerade bewegt, lohnt. Ein Mann, der Bell erobert, genau das macht, was er äh, machen soll. Da haben wichtige Punkte geholt, haben sich trotz des Rückstandes gegen Wolfsburg äh, wieder äh, aus der Scheiße gezogen, selber. Und das ist, sieht für das, was sie sind momentan, für das, was es sein will, ist es okay. Also für das, was es sein will, ist, das, es, okay, aber, sein will, ist es okay. Aber es ist halt nicht das, was man sich vielleicht vor der Saison rausgemacht hat, was auch der Investor mit seinen ewigen Nein. Kommentaren sowas. hier Ich finde so. das so schwierig, wirklich
0: so, weil du, du hast dann in Berlin, kommt dieser Investor, der kommt Jürgen Klinsmann, hm. der, der kommt ja nicht irgendwie, weil er der Taktiktrainer ist, sondern der kommt einfach, weil er, weil er irgendwie so eine Weltmännlichkeit wie sagt man, äh, Welt, men, 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 Mensch, whatever, nach Berlin äh, bringen soll. Er soll, Sein Auftrag ist es einfach, das Ganze pompös zu machen und, äh, und dann Big redest, Club. redest du über diese ganzen Spieler und redest die ganze Zeit über diese Zukunft, was da alles entstehen soll, als wenn das eine Baustelle wäre. Ähm, und du redest schon davon, was auf diesem Grundstück, auf dem noch so ein alter Container steht, was da für geile Wolkenkratzer aus Gold gebaut werden wollen. Und die Realität ist halt, da sitzt da ist ein Typ mit, mit einem Reisbrett und, und einem Bauhelm auf der Baustelle. Und da ist aber noch nichts fertig. So, okay, der erste Transfer ist eingetütet oder der zweite ist Askasiba. Mhm. Und, und es fällt so schwer, so, ja, aber ey, noch seid ihr grau. Noch mhm. seid ihr Abstiegskampf. Noch ist dieser Glamour nicht da. Und das ist so eine Diskrepanz. Die, die macht so schwer, irgendwie das einzuordnen, was überhaupt gerade in Berlin Phase ist. Aber ich finde, also zumindest
1: ist, kann ich das, Potenzial bei der Hertha im Gegensatz zu Wolfsburg kann man das schon sehen. so also mit Grujic, Askasiba, jetzt Tusa, ich kann ihn nicht so einschätzen, aber was man so hört, ist er ja jetzt kein schlechter, hat ja auch eine Stange Geld gekostet. Da ähm, da ist schon ein Mittelfelddreieck, was was ich jetzt nicht so schlecht finde. Ähm, ich schätze mal, dass im Sommer wird dann auch noch weiter investiert werden, wird vielleicht noch der ein oder andere interessante große Name ja, dazukommen, ähm, so leid es mir tut, das sagen zu müssen, aber das Potenzial, wenn da jetzt Kohle reingesteckt wird in den Kader, ist natürlich schon da, dass die eine gute Truppe nächste, nächste Saison zusammen haben. Ähm, aber
2: ja, der Status ja auch, Quo ist anders. Ich, ich, ja, ja der, der Status Quo ist aber auch, wenn du es dir realistisch anguckst, nicht so schlecht. Also, und da man elf Punkte in sieben Spielen, das ist eine okay, wirklich okay Ausbeute. Wenn du das als Abschiedskandidat betrachtest, musst du auch dir nichts aus dem Fußball machen. Kannst du sagen, okay, die gucken jetzt, dass sie die Klasse halten. Und da muss man dann auch nicht unbedingt jetzt das Riesenloblied äh, singen, aber man muss schon realistisch sagen, dass es macht Dienstmann momentan wirklich okay. Also da der, der holt man das aus der Mannschaft raus, was drin ist. Aber der okay ist ja jetzt also nicht mehr der Anspruch. Nee, also der der Europa Helfer. ist das nicht. Aber das ist dann die Frage, die man in der nächsten Saison beantworten muss. Und die Frage, die man jetzt beantworten muss, die beantwortet man gut. So ein Spiel in Wolfsburg 2-1 nach 0-1 Rückstand, mm. das ist gut. Das ist genau das, was du brauchst im Moment.
0: Ja. Ähm, naja. Ich finde so auch rückblickend, die Arbeit von Paul Dardai erscheint dann auch wirklich noch mal mhm. in einem besseren Licht. Ja, das kann man immer schwer beurteilen, wenn jemand noch da ist. Jetzt, wo er weg ist, finde ich, wird klar, der hat da eine sehr gute Arbeit geleistet. Und er passt natürlich nicht mit seiner äh, provinziellen Grimmigkeit in so ein Projekt, wie Berlin es sein will, rein. Das verstehe ich schon. Da muss es ein Klingsmann sein, aus Kalifornien eingeflogen. Ähm, aber irgendwie, ja, ich finde, der ist mir nach wie vor sehr sympathisch. Und ähm, auch, wie er sich danach verhält. So, ne? Dass er jetzt nicht einfach den nächstbesten Job annimmt, so sondern so, das ist, äh, da ist schon ein guter, guter Mann. So. Ja, der wird auch, den sehen wir auch in der Bundesliga ja. mal wieder. Hm. Vielleicht bei Werder Bremen. Ähm, Oder bei der Eintracht, man weiß es nicht. Ich Gut. Ähm, so, äh, liebe Hertha- und Wolfsburg-Fans, wir haben wirklich unser Bestes getan. Ähm, lass uns mal noch über die Spiele sprechen, die von uns noch überhaupt gar keine Aufmerksamkeit bekommen haben, wie zum Beispiel das Gladbacher 3 zu 1 zu Hause gegen den FSV Mainz 05. Ja, äh, heimstark sind sie ja, die Borussen. Hm. Ne? Da trotzen sie auch ihrer, äh, sag ich mal, Punktekrise, die sie in den letzten Wochen von Platz 1 vertrieben hat. Äh, aber ja, zu Hause ist Verlass. Und es war vor allem auch notwendig, mal wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Man ist jetzt zwei Punkte hinter Leipzig, mhm. aber man redet nicht mehr davon, dass sie Meister werden wollen, oder? Man
2: nee. hat dann auch aus dem 1 rückstand zurückgekommen. Player mit einer sehr starken Leistung, nicht mhm. nur der Doppelpack, sondern auch mhm. immer wieder, wie er sich angeboten hat, wie viel Bälle er bekommen und gefordert hat. Das war sehr stark. Hat man dann so Zeit, zeitweise, gerade in der ersten Halbzeit, hatte man Probleme, den ähm, Gegner zu bespielen. Die Mainzer mit einer starken Defensivleistung, mit kompakten Ketten. Ähm, in der zweiten Halbzeit hat man es besser gemacht, von nicht aus glattbarer Sicht, und hat sich dann auch den Sieg langsam verdient. Ja. Sehr schön.
1: Ja, ja dann, man kann dann erwähnen, es wird auf jeden Fall das Tor von Neuhaus.
2: Ja. ja, ja das musste das auch, musst
1: auch erstmal so machen. Ähm, weil der Torhüter ja schon quasi fast wieder zurück war. Also das heißt, wenn er den einfach nur ähm, mittig sozusagen gespielt hätte, wäre er nicht reingegangen. Mhm. Und das finde ich eigentlich, das beachte ich an. Man hat ja schon häufiger mal so äh, weiß ich, 50-Meter- oder 40-Meter-Tore gesehen, wenn der Torwart irgendwie weit, zu weit vor dem Kasten stand oder so. Aber das war im Prinzip, ein, weiß ich 40-Meter-Tor in den Winkel. Mhm. Also das ist schon, ähm, und das sah so aus, als ob das auch einigermaßen so geplant war und ähm, sich da dann noch um die eigene Achse hat ja noch einen Gegenspieler gehabt also quasi um die eigene mhm. Achse zu drehen und das Ding reinzumachen wenn das bei FIFA Pro Clubs heute fallen würde würden die
0: Leute sagen die FIFA Engine Alter. heute 2030 glaube ich dass wir diese um die mehrere schöne Tore sehen äh, wollen wir die Meisterschaft wir haben uns hochgearbeitet in Liga 1, ihr Lieben. Heute Abend mit den Yoga Bonitos, 20.30 Uhr. Eddie ist am Start, Sandrus am Start, Timo am Start, ich bin am Start, ihr seid am Start, Liga 1 ist am Start, die Meisterschaft will geholt werden. Wir haben große Ambitionen, wir sind Herder PC der digitalen Welt. Ähm, zurück zur Jetzt-Zeit. Hm. Ähm, wir lassen uns noch ganz kurz, Entschuldigung, dass ich, aber wir waren durch mit Gladbach Mainz, ne? Ja, ja. mal ganz kurz über Union gegen Augsburg sprechen, hm. weil das für den anderen Berliner Club ähm, jenen mit einem Grundstück in der Nähe, was aber noch kein Investor für die Baustelle hat, ähm, die sich aber trotzdem sehr, sehr gut schlagen und in einem sehr, sag ich mal, nicht unbedingt sehr ansehnlichen Spiel gegen Augsburg durchgesetzt haben, sehr wichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten.
2: Ja, sehr wichtig, sehr viele lange Bälle, sehr viel Kampf, ähm, haben sich reingebissen in das Spiel, mhm. die Unioner und auch Augsburg hat dann nicht mehr ähm, hat dann nicht mehr Spieler als nötig. Beide Teams mit unter 70% Prozent Passquote, was ja dann auch schon ähm, symptomatisch ist für den Fußball, der gespielt wurde. Union hat dann in den entscheidenden Situationen es besser gemacht. Also da war einerseits dieser Treffer nach Standard durch Neven Subotic, was Standard, ich glaube ja. 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 Und dann das 2-0 des Ingwarzen. War aber so ein typisches Abschieß, ich will nicht sagen, Abschießkampfspiel, weil die Teams sind ja doch ein bisschen weiter weg davon, aber war schon so ein typisches Kampfspiel. Beide Teams im Mittelfeld schenken sich keinen Raum und dann werden die Bälle lang von einer Seite zur anderen gedrischt. Mm. Ähm, war dann eine Union, das, so eine Art Spiel liegt Union. Das will ja auch Union provozieren, haben sie auch geschafft in diesem Spiel. Mm. Dadurch dann so Spieler wie Niederlechner, die gar keine Bälle bekommen haben. Das ist dann nicht im, im Sinne von Augsburg gewesen. Und im Endeffekt ein alles in allem doch nicht unverdienter Sieg für den FC Union Berlin.
0: Ja. sehr schön.
1: Ja, Augsburg muss aufpassen. Jetzt auch dritte Niederlage in Folge. Davor ja. hatten sie, glaube ich, drei Siege in Folge. Also, die machen sich jetzt, reißen sich jetzt so ein bisschen was ein. Gut, davor waren, glaube ich, die hatten jetzt gespielt gegen Leipzig, Dortmund, waren die letzten drei Spiele und jetzt Union. Also, Leipzig-Dortmund kann man, glaube ich, aus Augsburger Sicht sagen: Okay, kann man verlieren.
2: Aber es ist jetzt schon dadurch ja. eine gewisse äh, Dringlichkeit in ja. dem Spiel gegen Werder. Das, wo Werder kann ja, auch bis auf das drei Punkte ranziehen richtig. am Wochenende. Ja. Augsburg verlässt sich halt sehr stark auf ihr Konterspiel und auf ihre Geschwindigkeit, auf Niederlechner, der als Ablagenpartner mm. äh, und als Stürmer, der in den Strafraum geht, aktuell sehr stark brilliert. Und wenn du ihnen das nimmst, dann fehlen da schon wieder wichtige Prozent.
0: Muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Also ähm, gegen Dortmund sah es noch so aus.
2: Ich habe nur noch gute ne? Momente
0: vereinzelt. Da, da, da auf einmal so, wow, die Euphorie kehrt ein da in Augsburg und verlieren das Spiel noch. Jetzt verlieren sie das Spiel gegen, gegen Union, den direkten Konkurrenten. Und das Spiel gegen Bremen sollte man jetzt nicht äh, verlieren. Das wäre ein äh, ziemlicher Ton in Moll, der da er erklänge mhm. in Augsburg. Ähm, das mit einem Sieg, glaube ich, wäre da einiges äh, repariert in Augsburg. Ähm, dann hättest du nämlich, hättest du wenn und aber, aber dann neun Punkte auf Bremen. Ne? Sehe ich das richtig? Ja, neun Punkte auf Bremen Vorsprung. Das wäre schon echt wichtig das für richtig, Augsburg. Ja. Genau, ähm, wir haben jetzt nur noch wenige Minuten Vorsprung vor der neuen Sendung, die da lautet Bundesliga International. Da geht es wieder um den Fußball außerhalb der Bundesliga. Da hat sich viel getan. Was, genau, besprechen wir gleich. Dann äh, haben wir im Anschluss an Bundesliga äh, International noch äh, äh, später eine Folge Endgegner, ne? Sehe ich das richtig? Ja, da hast du mitgemacht. Genau, ne? ähm, und äh, da geht es um die Songtexte der 90er-Jahre. Da bin ich dabei. Gregor ist Endgegner und äh, Anja wird dabei sein. Und davor haben wir noch eine Folge Game Talk. Und äh, zwar direkt nach Bundesliga International. Noch eine Stunde um den neuesten heißen Scheiß. Ja, die, cool Go die
1: Golden Boys und die Golden Girls.
0: 50. Folge. Ich ja.
1: 50. Folge. Ja,
0: genau. 50. Das Erfolgsformat geht schon in die 50. Folge. Wie viele Folgen haben wir eigentlich? 2000, oder? Wir? Mindestens. Mindestens 2000, oder? Ja, klar. Ich Ob gefühlt. Gefühlt.
1: Also als, als wir angefangen haben, hattest du noch kein Bad und keinen Sitzplatz.
2: Ja, Du muss ihn noch stehen. Das ja. so ändern sich die Zeiten. Ah. Aber ey, das, diese harte
0: Mühle hat dir geholfen. <lacht> wir haben deine Karriere behutsam aufgebaut. Ja. Bei anderen Leuten wärst du direkt verbrannt worden. Mhm. Bei uns hast du dich langsam reinfinden dürfen, hast Purple mehr Verantwortung äh, bekommen. Und jetzt bist du so weit, dass du uns eigentlich nicht mehr, nicht mehr brauchst. <lacht> also, seien wir doch ehrlich, wir sind nur noch, zwischen okay. deinen Monologen sind wir nur noch die quatsch chinese Der Haaland von Bundesliga. Ja, und, aber der spielt von Anfang an mittlerweile, der Haaland. Das ist das, das Ding. So, die Sendung ist vorbei. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ähm, wir haben euch erzählt, welche fantastischen Sendungen euch heute noch erwarten. Ganz besonders um 20.30 brauchen wir eure Unterstützung. Pro-Clubs. Bis dahin. Tschüss noch, wiedersehen. Ich sitze
2: sehr cool. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to. Bundesliga.